0: Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy na żywo i to jest już 23 odcinek ćwierć tony planszówek. Ja się nazywam Kuba, Polkowski, Kuba P i ze mną jest Maciek Matejko Matejo. Hej, cześć wszystkim. Maciek teraz będzie was przez chwilę zabawiał, bo ja jeszcze muszę szybciutko ustawić nasze gry z poprzedniego miesiąca, żeby nam się wyświetlały dokładnie
1: mm. tak jak zawsze. Dobrze, to ja może skorzystam z z możliwości i z y, jakieś tam ogłoszenia parafialne o, o, oblecę, więc y, za dwa tygodnie, za dwa tygodnie z okładem. 28 stycznia y, odbędzie się kolejny zgrany Waber Trudne Gry, y, na który gorąco zapraszamy, na którym obaj będziemy, y, więc na pewno będzie można y, nas spotkać, zbić pionę, jakby nie wiem, to miała być motywacja dla kogoś, ale będzie taka możliwość, ale co ważniejsze będzie można wpaść i pograć w gry z różnymi zakręconymi ludźmi, więc jak ktoś akurat będzie w okolicy to polecam, bardzo fajnie, fajne wydarzenie, no i co tam jeszcze? Tak, zwykle jest, jak a
0: propos zakręconych ludzi to jest kaszkiet, czyli planszowe suchary. To też zawsze jest wielkie wydarzenie dla nas przynajmniej. No,
1: ślizgamy się na cudzych pleckach ładnie. <grystanie> Dokładnie. Dobrze wchodzimy w ten nowy rok. A propos tak. wchodzenia w nowy rok, to nie wiem, życzymy wam wszystkim wszystkiego dobrego. O. Yy, mhm. Nie wiem, yy, chciałbyś coś dodać do tych moich wyjątkowych życzeń od serca? Yy. Hmm. Od serca, serca? Ja wiem, o, ja, ja wiem, czego chciałbym sobie życzyć. Ja bym sobie życzył, żebym się tak znał, jak ty się nie znasz. To wtedy moglibyśmy usunąć BGG, bo wiedziałbym wszystko o wszystkim i. No.
0: Ja chyba wam życzę, żebyście mieli z kim grać, bo to jest najważniejsze. I żebyście mieli ochotę do gry. Wiem, że jest taki moment, kiedy wracamy z pracy. Tutaj jeszcze coś trzeba zrobić. Tu dzieci albo psy trzeba wyprowadzić, albo coś tam jest wieczór, to może Netflix. Netflix jest spoko i bardzo lubię Netflixa i inne tego typu rzeczy, ale planszówki są jeszcze bardziej spoko.
1: Mm. Są, są. A z no drugiej strony ja też... Przyjmuję te życzenia, żeby było z kim grać e, do siebie.
0: Tak, a z drugiej strony y, też tak sobie myślę, że jak nie macie takiego momentu dla siebie, no też się tym nie dołujcie, no bo dochodzę, że to jest w końcu jednak hobby, ma sobie przyjemność. Mm. Każdy z nas przechodzi czasem kryzys y, takiego, y, wiecie planszówkowy I, i to nie jest nic straszliwego. Tak po prostu się dzieje. I, i nie ma co się tym specjalnie dołować, czy nie jesteście po prostu gorsi, ani nic takiego.
1: Dobrze, tak po prostu jest. To ja jeszcze dołożę uh. życzenia dla Ciebie, żebyś się nauczył mówić zwięźle. Nie wiem, czy to jest wykonalne, ale życzę Ci z serca. A masz jakieś postanowienia noworoczne? Z z Mam grami? jedno,
0: które Ty mi narzuciłeś i które przez Ciebie być może złamię, bo narzuciłeś mi postanowienie, że przez pierwszy kwartał nie kupisz żadnej gry, tylko ogrywać gry z półki wstydu, ale zapytałeś ale tam kibuł, do zasięgu Roman Roll i już komu jak drugi, go dorwać.
1: Drugi tydzień stycznia, więc ja obstawiam, że od jakichś dziewięciu dni to jest nieaktualne. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> więc,
0: nie ja tak, ja jestem. Wytrzymali ja jestem, dwa tygodnie? Ja na razie ja... wytrzymałem, jest okej, okay, ja sobie czytam książki, i jest dobrze. W za witamy Grzegorza, Piotka, Chasing Ghost, Łukasza, Kulmaksa, Aoki, Justynę, Łukasza Łozińskiego, Framca Framca, Bittersweet, Andrzeja, Remigiusza, Spiocza, Annę, Jezu ile Was jest? Marte, Anik, Konrada, Andrzeja Duko, Przemysłowa Łowińskiego, Wrzechu Techa, Wow, Natasze i Jakuba. Ekstra. Eee, fajnie, że jest was tak dużo. Zaczniemy w związku z tym naszą. Aha, dzisiaj w ogóle będziemy rozmawiać o dodatkach do gier, które nam się najbardziej podobają. No bo czekaj, ja, sensie... ja chciałem
1: pochwalić A, moim dobra. tym. Czy mogę? Mogę? Postanowieniem? Bo, no może. Tak, no. Bo mam. Wymyśliłem sobie, przejrzałem rozkład moich rozgrywek z ubiegłego roku i uświadomiłem sobie, że jakiekolwiek 10 razy 10 jest poza moim zasięgiem, bo nie gram w ten sposób w gry. Ale jak spojrzałem na swoją kolekcję smutno i uznałem, że postaram się co miesiąc zdejmować z półki jakąś nieograną grę, którą kupiłem pod solo, no bo to już jest dramat. Mam sporo takich gier, które kupuję do grania solo. Jak nie mam z kim pograć i w niej nie gram, a to już jest wyłącznie moja wina, więc no to akurat mam wpływ i pomyślałem, że że spróbuję, więc będę w kolejnych odcinkach, o ile jakieś nastąpią będę update'ował status mojego wyzwanka. No i bardzo dobrze.
0: Tak jak mówiłem będziemy dzisiaj rozmawiać o top 10 naszych dodatków, czyli ulubionych rozszerzeniach do gier. Nie mówimy tutaj o dodatkach typu inserty i koszulki, tylko mówimy o dodatkach takich grywalnych. Ale zanim nastąpi powiem Wam w bardzo dużym skrócie. Zagraliśmy w listopadzie i w grudniu. Dlaczego w dwóch miesiącach? No bo nasz ostatni odcinek był w listopadzie, już mamy styczeń, więc jedziemy. Zaczniemy sobie od Matejo chyba. Um, u mnie i... będzie dużo mniej, więc możemy ode nich zaczynać. No i bardzo dobrze. Skoro tak, zagrałeś 13 razy w Super Fantasy Bro. Czy wyjąłeś chociaż raz grę z swojego Super
1: Insertu? Czy to wszystko jest online? Oczywiście, że wszystko jest online. To... Jedna liga była chyba, jeden, jeden sezon, gdzie były mecz i rewanż, dlatego te, ale, ale nie wiem, dlaczego tego wyszło 13, skoro to był mecz i rewanż. Może jakoś treningowo e, trzaskałem i e, nie, ale to, to, była, to, to była online i to jeszcze w tym gorszym wydaniu, czyli turowo, bo takie jak lubię grać na przykład w zamki Burgundy, które są obok i te cztery partie również są online, e, to w zameczki turowo. Nie ma problemu, nawet cztery partie równolegle, i mój mózg jakoś się nie, nie, nie zawiązuje na, na super, to Super Fantasy Brawl turowo jakoś mi nie wchodzi. A więc chyba wrócę do grania online, ale na żywo.
0: No dobrze, więc to się witamy Piotka, Grzegorza, Franka, Łukasza, Irka i Notorisa Barta. Zagrałeś się w Paper Dungeons?
1: Tak, w papierowy podziemia. Po polsku. Ja, to y ja to też grałem tam. Mhm. Tak, z No, wiadomo, że nowa wykreślanka to trzeba sprawdzać. No i ta jest taka. Hmm, dziwna, myślę, że dziwna to jest jedno słowo, którym mogę opisać, a nieekscytująca to drugie słowo. Bo ona niby ma pomysł na siebie, bo to faktycznie na jakimś tam dosyć wysokim poziomie abstrakcji jest dungeon crawler przełożony na wykreślankę. Przy czym to wszystko jest takie, takie mech. Wydaje mi się, że gra nie jest do końca dobrze policzona i jest tam za luźno. Za łatwo robi się rzeczy, za łatwo maksuje się rzeczy i pod koniec... Nie ma, nie, nie ma satysfakcji po rozegranej partii, że o, zrobiłem coś fajnego, bo w zasadzie e, zrobiłem wszystko, co sobie założyłem. Drużynę rozwinąłem praktycznie całą, poza tam jednym czy dwoma gostkami. Nie wiem, e, miałem e, i nadal mam takie mocno mieszane odczucia. Nie jest zła gra, w żaden sposób nie jest zepsuta. E, nie nudzi się nawet w, w trakcie samej rozgrywki, ale, ale po rozgrywce po prostu człowiek tak myśli, i tu się w zasadzie nic specjalnego nie zadziało. Nie wiem, czy ty ja, miałeś podobne wrażenia. Ja chyba
0: nie mam aż tak gwałtownych uczuć jak ty. Yy, taki do zastosowania, do zagrania u kolegi. E, nie, no ani to... jakoś mnie specjalnie nie urzekło, ani też mnie specjalnie yy, nie odrzuciło. okej okay.
1: No to ja mam, ja mam podobne uczucia tylko. E, tylko no, wyrażasz je jest...
0: bardziej zasadnie. Być może. Wieczną zimę. Y, graliśmy i to chyba. Nie, graliśmy tak. razem. A, nie w tym, nie w tym. Nie w tym przedziale czasowym, tak? Ale to już takim się nie rozmawialiśmy. Nie. Nie, nie. To no, znaczy raz ją no. graliśmy, bo ja ci ją pokazywałem u ciebie.
1: A, tak. Tak, 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 sorry. To mi się pomyliło. Tak, to jest. Gra, która bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie, bo ja o niej dużo słyszałem takiego, że no, jest, ale mogłoby jej nie być, niczego nowego nie wprowadza. Set, setki takich gier mamy na rynku, a mi się bardzo, bardzo podobała, spodobała. Ona faktycznie jakaś specjalnie nowatorska nie jest. Ale to jest taki fajny, przyjemny miks e euromechanizmów, który mi odpowiada. Więc ja już podczas pierwszej partii dwuosobowej szukałem sobie egzemplarza do kupienia. Kupiłem, zagrałem po, potem jeszcze dwa razy. No A z tymi moich... dodatyczkami też zagrałeś? Nie. Na razie zagrałem z... Znaczy przeczytałem je wszystkie i, i, i wyglądają spoko. Natomiast na razie grałem tylko z tym, z tym modułem, który jest w podstawce. Od razu tych małych dodatków jeszcze nie, nie dołożyłem. na to dlatego, że mojej małżonce nie do końca się spodobało. No natomiast ja jestem, ja jestem mocno zaintrygowany. Też miałem śmiesznie, że te gry się użyły jedna po drugiej, bo też miałem w jednej czy drugiej partii takie wrażenie, że. Być może trochę za łatwo mi przychodzi tutaj robienie tych wszystkich rzeczy. Dzięki temu, że tam mamy te gradacje bonusów, możemy sobie pod koniec gry rzeczy, które już nam nie są potrzebne, wymieniać na coś innego. I Efekt jest taki, że w dwóch z tych trzech gier byłem na końcu obutorów. Miałem pokupowane to, co chciałem i w zasadzie trochę się zastanawiam, czy to jest tak, że ja zagrałem dobrze, czy to jest tak, że ta gra jest trochę za luźna. Jeszcze nie wiem, na pewno będę chciał posprawdzać więcej. Natomiast zrobiłem sobie taki eksperyment i zagrałem jednego dnia najpierw w Wieczną Zimę, a później w Dune Imperium, czyli gry... No, dosyć często zestawiane ze sobą. I szczerze mówiąc, duna mi się troszkę przejadła, a w wieczną zimę bawiłem się lepiej. Może dlatego, że w dune ten suwak jest z kolei w drugą stronę przeciągnięty i. Jedna albo dwie źle kupione karty ze złymi symbolami sprawią, że już naprawdę ciężko coś sensownego porobić. Nie wiem, myślę, że chciałbym jakąś grę, która była po, pomiędzy nimi, ale e, obecnie bliżej mi do wiecznej Zimy.
0: Zabawnie, bo ja mam bardzo podobne uczucie, tylko mi jest bliżej to trochę to do diony. E, tak, ale do jest z dodatkiem, e, bo to sama Diona troszkę mnie już nudziła, a z dodatkiem zrobiła się bardzo ciekawa. Niestety Diona ma ten feller, że w dwie osoby trzeba grać z, z botem i to chyba jest dobre, ale nie grałem w dwie osoby, więc nie wiem, a w Endless Winter grałem w dwie osoby i było spoko. Natomiast Endless Winter, jej drobną wadą dla mnie jest jej długość. Na to co ona robi, ona wydaje mi się, że jest troszeczkę za długa. To za dużo czasu trochę trwa, hmm. ale to jest bardzo subiektywne i zależne od grupy, z którą grasz. Natomiast generalnie ale... jest bardzo fajna gra, 8 na 10 i w ogóle nie ma tutaj dyskusji, tak?
1: Grałeś w nią bez tłumaczenia zasad?
0: Nie, nie grałem. No
1: tłumaczenie zasad jest tłumaczenie zasad jest zdecydowanie za długie na to, co ta gra robi. Wydaje mi się, że sa sama gra już nie jest aż tak długa, ale tłumaczy się ją e, naprawdę długo, jakieś 40 Czy minut. można ją
0: porównać do Arnaka? Można.
1: Arnak jest zły, a nls jest dobre. Tak. Znaczy Arnak nie jest zły, ale jest gorszy. Jest na pewno tak. gorszą grą według mnie. Więc... Natomiast nie
0: widzę też za bardzo jakichś specjalnie podobień z takich mechanicznych bądź zdaniem. No ja to
1: wiesz, no, to jest tak samo, no, na tej samej zasadzie, co z, y, porównania z duną Imperium, tak? Czyli e, worker placement plus deck building, przy czym tutaj w Wiecznej zimie nie mamy worker placementu per se, a, tylko mamy bardziej e, action selection.
0: No to prawda. Dobrze, idąc dalej. Lacrimosa. <śmiech> Ty grałeś dwa razy, ja grałem raz. Ja grałem na cztery osoby. I w cztery osoby, po, po czterosobowej partii mam taki efekt, to było ciekawe doświadczenie, było zdecydowanie za długie i gra jest nieźle zagmatwana, chciałbym zagrać
1: w dwie osoby. A Ty grałeś w dwie osoby, prawda? Ja grałem dwa razy w dwie osoby i mam takie poczucie, że e, bardzo mi się podoba, bardzo chętnie Ci pokażę e, w te dwie osoby albo w trzy, w, we czwórkę raczej bym grać nie chciał. Wy trzy osoby mógłbym spokojnie zagrać. Przy czym tutaj z kolei obawiam się trochę o regrywalność, bo wydaje mi się, że ona nie będzie jakoś wybitna. W sensie to jest gra, która też jest z zlepkiem mechanicznym. Ja mam przy niej bardzo, bardzo zbliżone odczucia do Newtona, też mamy główny mechanizm e, akcji oparty na kartach i, i śmieszną łamigłówkę z tym związaną, e, bo część kart zagrywamy jako akcję, część kart zagrywamy jako dochód, e, i, więc w części kart interesuje nas jedna sekcja karty, w, w innych kartach tylko, tylko dół tych kart. E, też kiedy kupujemy karty e, nowe, to, to nie rozrasta nam się talia, a, a podmieniamy nowe karty wyrzucając jakieś stare, więc z tym trzeba fajnie balansować. Jest tam takie śmieszne area control, ale poza tym no to sprowadza się do pozbieraj zasoby, kup karty, odpal karty, żeby zgarnąć punkty, poprzesuwaj się trochę po planszy zbierając jakieś bonusy i tyle, więc to też nie jest tak, że ta gra mechanicznie czymś zaskakuje, Podobnie było z Newtonem, przy czym ten system wyboru akcji w Newtonie był, wydaje mi się, nadal jest, wydaje mi się trochę ciekawszy i bardziej nowatorski, natomiast wszystko to wymieszane, bardzo bardzo fajna gra średniej wagi, więc ja też bardzo chętnie Ci pokażę we dwójkę. Scout.
0: Miałem okazję zagrać w cztery osoby, może w pięć. Miałem w cztery. Ale to może ty pierwszy, bo to by się podobało bardziej niż mi. Mm, tak.
1: Ja grałem dwa razy we trójkę. I co zabawne, po pierwszej partii moja żona od razu powiedziała, że ona chce zagrać rewanż natychmiast, co rzadko jej się zdarza. I też bardzo, bardzo jej się spodobało. To jest taki... Trick-taking jest bardzo, bardzo śmiesznym i jak się o nim słucha, to nawet może wydawać się głupim twistem. I to dokładnie ten twist jest, sprawia, że, że mi się ta gra podoba, a to nie niespecjalnie, bo ja w trick-taking jestem słaby, a ty w trick-taking jesteś dobry. I to jest gra, w której karty są, mają dwie wartości. Więc kiedy dostajemy rozdane karty, to układamy je w wachlarz, znaczy bardziej rozkładamy je w wachlarz, a nie układamy. No i patrzymy, jakie układy mamy, bo nie, ma, nie mamy prawa zamieniać kart miejscami. Tak jakby intuicja podpowiadała. Więc widzę, że ok, no tutaj to ja mam kupę, a nie karty do zagrania, więc obracam ten wachlarz i patrzę na drugie wartości kart. Może tam się coś lepszego ułożyło. Po tym, jak sobie obejrzę jedną, drugą stronę, muszę wybrać, którą stroną będę grał i wtedy zaczynamy taką bardzo prostą, trick-takingową rozgrywkę z kolejnym małym twistem, bo nie tylko przebijamy układy coraz wyżej, coraz wyżej, ale drugą akcją, którą możemy robić jest podbieranie kart z leżącego najwyższego układu na rękę No i wtedy już taką kartę, którą podbieramy, Możemy włożyć w dowolne miejsce wachlarza, czyli e, zrobić sobie coś fajnego, e, stworzyć jakiś układ. No i ten układ, który leżał na stole, on automatycznie stał się słabszy, bo wyjęliśmy z niego kartę, więc kolejna osoba po nas. E, jest prawdopodobieństwo, że będzie mogła to przebić. E, no i runda tam się kończy, kiedy e, ktoś się zgra z kart, albo kiedy Cały stół nie przebije układu jednego gracza i, i liczymy punkty. To, co zebraliśmy, jest na plus, to, co zostało na ręku, jest na minus. I to brzmi głupio, i na, podczas tłumaczenia zasad też myślałem sobie, to nie ma prawa działać, a później się okazuje, że to jest świetna zabawa. Ja nie wiem, czy to jest naprawdę bardzo dobra gra, ale zabawa przy tym dla takich e, ludzi jak ja, którzy. E, Lubią trick-takingi, trochę, trochę je ogarniają, ale niekoniecznie są prosami. No to, to jest super, no bo tutaj teoretycznie możesz liczyć karty. Możesz nauczyć się wszystkich kart, jakie są w grze, wszystkich tych po, podwójnych wartości. No i co z tego, jak nie masz pojęcia, w jakim układzie one leżą u innych graczy. Więc ja bawiłem się wyśmienicie. <śmiech> No ja
0: zgadzam się z kimś co powiedział Maciek, tylko mam ten taki problem, że dla mnie Scout jest bardzo płaski przez swoją losowość, To jest zaletą, jeżeli gramy w to casualowo, może być trochę trudne, jeżeli będziemy chcieli grać to jakoś bardziej wyczynowo, że tak się wyrażę, ale mam w sobie swój urok i na pewno chętnie jeszcze zagram, po prostu nie podzielam takiego ogromnego zachwytu, jaki przetacza się teraz przez środowisko, ale na przykład rozumiem porównanie, którym ty mnie uraczyłeś kilka dni temu do Sześć Bierze też jest głupią losową grą, ale ma w sobie coś fajnego i magicznego i myślę, że ze skauta pewnie bym zagrał sobie jeszcze parę razy, tym też to, to, tą magię wycisnął. No dobrze. Treformacja Marsa, Wiadomix, T2, Królowa, A, poczekaj, reformacja
1: Marsa, e, tak, ale pierwszy raz zagrałem z Wenus. Bo nigdy dotąd nie grałem w Wenus. No. No i? Od Wenus odbił mnie, czy odbiłem się od Wenus poprzez ten nakaz w instrukcji, który każe po każdej rundzie podnosić jeden ze wskaźników bez przyznawania nikomu punktu za to. Ale jak zagraliśmy, to uznaliśmy, że nie będziemy stosować tej zasady i to jakoś nie wydłużyło gry. Więc skoro to nie wydłużyło gry, a gra dostaje nowo, nowe możliwości, nowe karty i nadal jest świetną terraformacją, no to uznałem, że hej, to wcale nie jest takie złe. I od razu kupiłem, więc no, e spokojnie. tak.
0: Prototypy, czu... coś chyba z, z mojej stajni grałeś, prawda?
1: Tak, ale nie wiem, dlaczego są dwa.
0: Nie, e... nie. Może grać coś jeszcze. Yy, ryzyk Fizyk. A, wiem, o, tak. jak ja uwielbiam tę grę.
1: No, a ja z każdą kolejną partią dochodzę do wniosku, że, że nie. Że coraz mniej ją lubię.
0: Bo ja mam trzy partie rozegrane <coughs> i bardzo nie grałem w tę grę z pytaniami z gry. Mhm. Właściwie zawsze, jeżeli ją wyciągam na stół, to robię to po to, żeby kogoś lub coś uhonorować. Teraz akurat żegnaliśmy mojego przyjaciela, który zmienia pracę, w związku z czym przygotowałem zestaw 21 pytań na dwa półfinały, jeden pytań dotyczących jego. I wiecie, jak ile kilometrów jest z jego rodzinnego miasta do naszego biura, ile stacji metra jest od niego mieszkania do naszego biura, ile kalorii spala się w trakcie godziny grania w ping-ponga, bo on wygrać ping-ponga ile dokładnie lat i dni miał, kiedy wziął ślub. I co jest zabawne, nie na to poprawnie, bo pomyliła mu się liczba lat e, <śmiech> i tak dalej. i tak dalej. No i wiesz, jest 14 osób, e, wszyscy tam, łącznie z nim, odpowiadają na te pytania. E, jeden półfinał, drugi półfinał, później wielki finał. E, bardzo fajna zabawa I, i do tego ten ryzyk fizyk jest odlotowy i bardzo go polecam, bo on sprawia dużo przyjemności, dużo frajdy. I wymyślanie tych pytań jest fajne i później reakcja ludzi na to, naprawdę, naprawdę super. Astra. O,
1: sorry, no, Nie, spokojnie. No tak jak mówiłem, ja po początkowym zachwycie coraz bardziej, coraz bardziej tracę entuzjazm do, do ryzyk fizyk. Myślę, że niedługo, znaczy nie pozbędę się jej z kolekcji, bo wszystkie markery już wyschły, więc nawet sprzedać tego nie mogę,
0: ale... No to prawda, też musiałem grać markerami z gram zielone.
1: Dobrze, Astra. O, nie, nie pamiętam, czy o Astra mówiliśmy... W... Chyba mówiliśmy,
0: bo to ogrywaliśmy jeszcze w październiku po SN, więc Astra, Wiecie? fajna, ciekawa wykreślanka. Tak,
1: ja jestem e... zachwycony, grałem ostatnio, pokazywałem nowym ludziom, też są zachwyceni, więc...
0: Ja trochę mniej, dlatego moja kopia trochę świadoma się ja. Tak. I bez ewizy, czyli wiem, wiem, lepiej. Lepiej. wiem lepiej. To jest fajna kuizówka, nie?
1: To jest zdecydowanie fajna kuizówka. Graliśmy je akurat tutaj, i ryzyk fizyki, wiem lepiej. Graliśmy je jednego wieczora w tym samym towarzystwie, i wiem lepiej no ja się bawiłem zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Ja wiem, że to nie do końca są takie same gry, ale są na tyle podobne, żeby jedna mogła wypchnąć u mnie tak. z kolekcji drugą i tak chyba będzie.
0: Eee, co tam mamy dalej? Crusaders, Crusader Kings. Tak. Nie wiem, co to, to jest. To jest to, co grałeś na Zgranym Wawrze?
1: Nie. Co ja
0: grałem
1: nie. na Zgranym Wawrze? Nie, nie, nie. Coś i długiego, jest... Ja? Nie. Może e, no jeszcze poprzedniej. Chyba jeszcze kiedyś tam dawno temu. Crusader Kings to jest planszowa implementacja mm, słynnej komputerowej strategii. Mm, A grałeś przez... Grabido? Tak. Ale. Jakby to powiedzieć. Tutaj bardziej prawdziwe będzie stwierdzenie jeżeli wideo, okay. bo to jest grana. jak. Dziesiątki setki godzin. Tak? I, I tego typu rzeczy tak. Można tam spędzić naprawdę setki setki godzin. Ja spędziłem raczej dziesiątki i dziesiątkę. No i co? I w planszowej wersji, tak żeby się jakoś specjalnie nie rozgadywać, to jest ARIA Control. Z bardzo sprytnym systemem wyboru akcji, bo mamy ileś nam akcji na, na rundę i większość tych akcji wymaga od nas przeprowadzania testów, jak w jakimś Ameritrushu. Przy czym przeprowadzanie testu to znaczy wylosowanie iluś tam żetonów z woreczka. No jeżeli żetony będą zielone, to są sukcesami, jeżeli będą czerwone, to są niesukcesami, porażkami twist jest taki, że ten, że ten woreczek i te żetony to cechy naszego rodu, które z, z kolejnego, znaczy każdy kolejny władca ma na sobie jakieś żetony i kiedy następca tronu władcą zostaje, to te żetony, które na sobie miał, wrzucamy do woreczka, więc możemy tym trochę sterować. Jeżeli mamy dobrego następcy tronu, który ma same wartościowe cechy, no to wtedy chcemy jak najszybciej go na tym tronie usadzić. Wtedy powiedzmy dwa albo trzy zielone żetony wpadną nam do woreczka, co sprawi, że większość testów, znaczy będzie większa, większe prawdopodobieństwo przechodzenia tych testów. Bardzo ciekawy jest też taki mały pomysł na to, że niektóre cechy negatywne są sukcesami dla wybranych testów, czyli jeżeli nasz, nasz władca jest brutalny, to, to generalnie nigdy się nie przydaje i zawsze utrudnia nam życie, chyba że akurat wykonujemy akcję ataku. To wtedy ten czerwony żeton z napisem brutalny sprawia, że akurat w akcji ataku to przyczynia się do naszego sukcesu. To no jest bardzo sprytne, można tym fajnie balansować. Natomiast poza tym w tej grze nie ma niczego ciekawego. No i jak na te trzy godziny siedzenia przy planszy i to jeszcze przy, przy grze gatunku, którego nie lubię, to, to ten jeden pomysł to jednak za mało. Żebym ja się dobrze hmm. bawił, ale bardzo chciałbym zobaczyć ten system gdzieś indziej, w jakiejś krótszej i lepszej grze.
0: Jasne. Ktoś e, go spyta, czy ktoś ma zamiar wydać gdzieś w Polsce. Jeżeli tak, to ja o tym nie wiem, ale jeżeli Ty wiesz, to skieruj go do mnie, to się dogadamy. <gadamy> e, Demeter, graliśmy już wiele razy w dinozaury na obcych planetach, jest fajne.
1: Discordia, to coś nowego. E, Discordia, tak. Franek pokazał, e, wpadł do mnie właśnie też pograć. To jest chyba y, też nowość z ostatniej OSN. Bardzo klasyczny Euras y, z y, takim twiścikiem, że no, mamy tutaj worker placement, y, gdzie kupujemy nowe budynki, żeby mieć nowe miejsca na workerów y, y, i tak dalej. Przy czym celem gry nie jest, nie wiem, natrzaskać jak najwięcej punktów. Znaczy jest, ale w pokrętny sposób, bo startujemy z... Y, nie pamiętam też Asiloma, dajmy na to 15 pracownikami różnych kolorów i naszym celem jest znaleźć zatrudnienie dla wszystkich. Jeżeli w dowolnym momencie gry mam 0 pracowników, to wygrałem. Nawet jeżeli jest to połowa gry, co jest pewnie nierealne. No Jeżeli nikomu się nie uda, to na koniec wygrywa ten, kto tych ujemnych punktów ma najmniej. Problem jest taki, że co rundę... A, Pracownicy wysłani do, do, do tych pomieszczeń, na te pola worker placementowe, są odrzucani i te budynki będą w kolejnej rundzie mogły przyjąć następnych ludzi. Problem w tym, że co rundę będziemy też nowych ludzi um, pozyskiwać. Więc musimy um, tak szybko kręcić tym wszystkim, żeby um, dać radę um, zatrudnić się i um, na tyle, um, dużo, żeby, żeby ten przyrost zniwelować. Fajne, szybkie, ale raczej ten twistik z pozbywaniem się pracowników to za mało, żeby, żeby na dłużej przy tej grze utrzymać. Do sprawdzenia Nie jest
0: też jak chyba nie jest też on najpiękniejsze, natomiast no, jeżeli... i ten... nie muszą być ładne. być dobre. Jeżeli ten opis mimo wszystko Was nie zachęcił, to serdecznie zachęcam do kupowania, ponieważ to jest takie wydawnictwo, które nazywa się Iron Games i to są tacy starsi panowie, którzy prowadzą to wydawnictwo od bardzo dawna i zawsze jakby tam wystawiają się na Essen i tak dalej, w tym roku też się wystawili i w tym roku padli ofiarą corocznej kradzieży w SN, więc kupujcie Discordie, to im się to trochę odbije. W międzyczasie witamy Gram Solo, Grzegorza, Barka Chlebickiego i Amadeusza. Dione już wszyscy znamy i lubimy. O Eleven chyba już opowiadałeś,
1: czy nie? Mm. Pierwszy raz? Nie, nie mogłeś opowiadać o Eleven. Nie mogłem, bo grałem, tylko raz No, to chcesz opowiedzieć coś? Czekaj, która jest? 32 minuta, nie wiem, czy chce się triggerować. <gry> e, więc postaram się.
0: Czy jest to święty Gral, Pan Szybkowy Manager? Czy to jest ten gra, który że... chciałeś się
1: piłce? Nie, nie wiem. A, nie wiem. O, nie wiem. E, nie wiem. To jest. Wydawać by się mogło ciekawe euro, e, które faktycznie, żeby. Być uczciwym. Faktycznie mamy tutaj grę o prowadzeniu klubu piłkarskiego, nie o grę w piłkę nożną. Bo kupujemy piłkarzy, kupujemy młodzików, trenujemy ich, kręcimy biznesem, możemy dostawać po dupie w lidze, ale jak jesteśmy świetnymi biznesmenami, to i tak mamy szansę wygrać rozgrywkę. Takie mam wrażenie bo nadal nie jestem pewien jak powinno się w tę grę grać i wydaje mi się, że nic na świecie nie jest i nigdy nie będzie pewien patrząc na opiszałość, z jaką portal stara się, nie wiem czy się stara. Wydaje mi się, że oni w ogóle się nie starają ogarnąć tego bałaganu, Ej, ale, ale może, który może jest może instrukcją. Nie Daj spokój. No, no. Tak, dobrze. Najlepszym podsumowaniem tego, jaką katastrofą jest instrukcja do Eleven, niech będzie fakt, że na BGG jest, nie wiem, teraz już nie zaglądałem, pewnie kilkanaście tysięcy już wątków z pytaniami. Nie, ale tak poważnie w jednym, nie w jednym, w wielu pojawiał się autor, ale rozbawiło mnie jak na jakieś konkretne pytanie powiedział, że on to by zagrał to tak, tak i tak ale on nie wie, bo generalnie tę część to robili ludzie w portalu i on nie wie, jak to działa, tak. Więc okej, okay. no to batmy się. Ja na razie jeszcze nie jestem psychicznie gotowy, żeby podejść drugi raz do, do tego. Zobaczymy.
0: No tak, praktycznie na 344 wątki jest 165 wątków z pytaniami o zasady. To Jeszcze mało. Może ludzie Ciepółowa. się zdudzili tym, że nikt nie odpowiada. Yy, Uczta dla Odyna. Nie wiem, czy kiedyś się się w tej grze, ale może
1: rozmawialiśmy. Nie wiem, czy rozmawialiśmy, ale jest to najlepsza gra Uwaga Rosenberga. Przynajmniej moja ulubiona.
0: Ja się nie zgodzę, to jest moim zdaniem eksperyment, ile można wcisnąć akcji w grze, żeby ludzie tę grę kupili mimo... tylko dlatego, że ona się uważa z e Ale z drugiej strony widziałem, jak w tę grę gra Adam Kwapiński, e który gra w nią w jakiś sposób niemożliwy. On zawsze <grym> kończy tę grę ta, z tymi wszystkimi, ja, ja, wszystkimi wyspami ja wypełnionymi. Ja on nie, y
1: y grałem z nią, w nią z żoną, w trakcie przypominania jej e, ulubionych gier do tej poprzedniej topki. E, tak, przypomniało mi się. Ja w, e, próbowałem zagrać jak e, Adam Kwapiński.
0: Mieć wszystkie wyspy, wszystkie wypełnić kupuły, w ogóle?
1: No, może nie wszystkie, bo nie, u, nie uważam się za tak inteligentnego jak Adam. E, więc kupiłem trochę mniej, a i tak wyszło mi to bokiem bardzo. E, <śmiech> nie, bo tam ujemne punkty, je... za każdym zakryty kwadracik. Tak, tak. tak. Nie, nie jest <śmiech> łatwo być Adamem Krwapińskim. E, no niestety, Adam jest tylko jeden. Oj tak. Więc nie, ja więcej, więcej chyba nie będę grał w ten sposób, bo zdarzało mi się w e, Ucztę dla Odyna wygrać, ale grając po swojemu. Więc to jest chyba... tak nie ma co udawać. O, o to
0: no ciekawy no zestaw tak. gier. Bo Old Day, West Empresario, no. Dice Game i Raiders of the North Sea. Ciekawe gry wszystkie. Wszystkie ja bardzo lubię. A ty?
1: A ja nie. To znaczy... To może tak. W kościanym Ra chyba najsympatyczniejsze jest to, jak duże Ra tam jest fajnie pochowany w tych wszystkich akcjach. Ja nie grałem, co prawda, w duże Ra, ale później mi je pokazałeś, opowiedziałeś, co robią konkretne akcje, jak się zachowują w dużej grze. I faktycznie w tej kościance to czuć. To czuć. Ale. Sama rozgrywka mnie nie porwała. Mm. Okay. A Old West Empresario?
0: To jest grasana Kordońskiego, tego samego pana, który zrobił A, na przykład Endless Winter, ale też Rurika czy Dice Hospital. Jest, um, jest takim filerkiem city buildingowym z 2019 roku, wydanym jeszcze kiedy istniało TMG Games. I
1: dwie trzecie tej gry jest dobre. Czyli e, bazowa rozgrywka i połowa punktacji, a ta druga połowa punktacji jest dziwna, pokręcona i przynajmniej w pierwszej rozgrywce ciężko było śledzić to, co się dzieje na stole, to, co jest dostępne do kupna plus obie te, obie te punktacje, więc no, spoko. Zagrałem, jest ok, jak, jak będzie okazja, żeby, żeby dopchnąć tym jakieś spotkanie planszówkowe to czemu nie, bo faktycznie e, jest to filerek. Ale żeby mi coś urwało albo odstrzeliło e, to nie.
0: No ale Mi się bardzo podoba, już zagram grałem pięć razy e, i zrobiło na mnie naprawdę duże wrażenie jako taki szybki, przyjemny city building z fajnym pomysłem na wykorzystanie kości, e, z fajnymi punktacjami, z naprawdę trzeba naprawdę dobrze śledzić. Natomiast yy, ogromną zaletą jest prędkość rozgrywki, bo to rzeczywiście można zagrać po prostu w 25 minut dwie osoby i to jest ekstra. No i Nicey yy, z no północy, tak się po polsku nazywało? Radio tak, of
1: Tak, tak, to też było... Dawno nie grałem. Ja też bardzo dawno nie grałem. E, mam kupione dodatki i raz na dwa lata, jak e, e, najdzie mnie ochota, żeby Zagrać i myślę, no, może by je w końcu przeczytać i włożyć do tej gry, ale ja nie pamiętam jak się grało w podstawkę. To zagrajmy no to w podstawkę, podstawkę i sobie przypomnę i zagrać się... że... Tak, tak, to też grałem właśnie z, z Agnieszką w ramach przypominania no jej ulubionych gier. No i to na jej listę po tej rozgrywce nie trafiło, więc ja no jestem no. coraz, coraz bliżej decyzji o pożegnaniu się z,
0: no Nie, ja bardzo
1: lubię grać i zostają mnie.
0: RISE, czyli gra w przesuwanie tak. przytyczków po torach.
1: Przesuń się po torze. Serio. I tam więcej nie ma nic. A tak. oprawa graficzna jest równie dramatyczna jak mój śpiew, więc... Ta gra się ale... powinna gra o tor. G tak, ale nikt tego Już w Polsku nie wydał, a sama nazwa jest zajęta. Ale jak mówisz o eurofilerkach, no ja wiem, że w to nie zagrażę 20 minut, ale to wolałbym zagrać w Rise niż w Old West. No, no Bo ja
0: jednak zdecydowanie w Old West. Nie,
1: nie, tutaj... Słuchajcie, to jest gra o przesuwaniu się na torach i tam niczego więcej nie ma, naprawdę. Nie ma. Tak. Ale jest to bardzo satysfakcjonujące, co to, dziwne. To człowiek wyzbędzie się tych e, m, oczekiwań, które, nie wiem, e, przez co są narzucane, że gra musi. No być jest, to, no nie, no jest to DLP. Gra nie jest musi to fajne wydawnictwo. Gry, Jakby oni no. wydali parę fajnych gier. Oni wygra, wydali parę fajnych gier, ale tutaj to jakoś tak odruchowo czekasz na coś więcej. A tu nie ma. Masz te tory i przesuwaj się. Jeden tor przesuwa się na trzech innych jako bonus i musisz to wykmienić tak, żeby koniec końców poprzesuwać się jak najdalej. I to jest naprawdę satysfakcjonujące. A tak jak mówię, jest, jest też dosyć szybkie. Splendor duel. Lubisz Duży Splendor? Nie, ale Splendor Duży jest lepszym Splendorem niż Splendor Duel. I lepszym ja osobowym Splendorem niż Splendor Duel.
0: Ja bardzo lubię Duży Splendor i się z Tobą zgadzam. Zagrałem już to 4-5 razy i chyba się pożegnam, bo Duży Splendor sprawia mi bardzo dużo przyjemności, a Splendor Duel jest taki, taki... Taki trochę piachu jest w tych trybikach i to już nie jest takie płynne, nie jest takie fajne. To jest
1: dokładnie to, co mówiłem przed chwilą, że ktoś próbował nadokładać rzeczy mm -hmm. do dobrej gry, a po co?
0: No, yy, znaczy, nie, znaczy to, 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 to nie jest złe, po prostu duży z sprawi, że z frajda z dodatkami dużo I... w ogóle. Starship Captains, to mieliśmy okazję obaj zagrać.
1: Tak, gra, która po lekturze instrukcji yy, bardzo mi się podobała, ale sama rozgrywka nie dowiozła. Trochę to było yy, za lekkie i yy, jakby to powiedzieć, tutaj są pomysły, jest zapowiedź robienia fajnych rzeczy, ale trochę nie ma czasu na to, bo gra jest szybka, krótka, punktacja jest dosyć płaska, więc nie masz czasu, żeby sobie pokupować technologie, które tak naprawdę pozwalają ci jakieś robić. Ciekawsze rzeczy, niż tylko wysłać gościa na pomieszczenie, które przesunieć statek albo coś w tym stylu, więc trochę byłem, znaczy nadal jestem rozczarowany. Spodziewałem się więcej. Ja wiedziałem, że to będzie lekkie, ale spodziewałem się jednak trochę więcej kombinowania w tym.
0: Czy jest w tym. Widać, że autor Peter Hofgard, który jest duńczykiem i twórcą takiego portalu Tabletop Together. Hmm, że on chciał zrobić grę o Star Treku i, i to gdzieś tam jest, ja nie jestem jaki fanem Star Treka, więc to ani mnie ziębia, nie grzeje, natomiast oczywiście gra jest y, do zagrania i zapomnienia, jakby tam nie ma niczego takiego
1: wow. Y, znam I ludzi, i Znam, ludzi, znam ludzi, którzy są autentycznie zachwyceni i szczerze nie wiem czym, bo to jest bardzo poprawna gra, ja absolutnie nie, nie wiem... Czym można się tutaj aż tak podniecać?
0: Irek pisze, że w hmm, Starship Captain's trzeba mieć fajną i dużą ekipę. No, pewnie jak do każdej gry. Natomiast no, jest to gra na, na max 4 osoby, a samo BGG mówi, że najlepiej jest zagrać we 3
1: Więc... Yy, pff, Ale to tu też no. nie jest tak, że my, my graliśmy we dwójkę i tam jest jakiś dziwny bot, który Ta. robi dziwne rzeczy. Nie, nie. tam. Miałem ja wrażenie, nie, że, że to mi, nie, nie, w nie w skalowaniu był problem.
0: Teraz będzie mnie bolało, więc zamknę trochę uszy. Tak,
1: no? Trochę tak. Eee, Zagrałeś w terakotową terakot armię. Terakotowa armia, po której bardzo dużo się spodziewałem, e, bo to jest gra, w której e, palcem maczał Adam. No i a jakoś tak się e, też złożyło. Nie maczał, ja akurat... tylko jest
0: współautorem. No, no to maczał. No,
1: no Macz, ale tak głęboko tak, tak. Ja nie powiedziałem jak. Powiedziałem, że Macz. <śmiech> e, tak, jest, Adam jest współautorem. E, e, I też te, tak się złożyło, że akurat w traktową armii nie grałem na, na etapy prototypu. Co też się nieczęsto zdarza, bo w większość waszych prototypów mam okazję zagrać choć raz. Tu się jakoś z, z nią rozminąłem i. Nie wiem. Ja jestem rozczarowany. W sensie trochę.. Znaczy, widzę w tym fajną zagadkę logiczną. Zwłaszcza dwuosobowo. Gdybym miał grać w cztery osoby, to pewnie bym e, zaczął ciąć się tymi plastikowymi figurkami. One mają takie fajne, różne wystające elementy. Na dwie osoby e, jest nad tym kontrola i widzę, że, że w tym miejscu, gdzie te figurki się wystawia, e, jest e, fajna mini gra logiczna, bo składamy je w grupy, one same z siebie też mają, e, mają specjalne e, abilitki. Dają punkty, im wcześniej wystawimy, niektóre dają punkty też w momencie wystawiania, więc to jest spoko, ale jakby ta gra była tylko o tym i nie była obudowana tym trochę żmudnym zbieraniem surowców po to, żeby wystawić te figurki i znowu, żeby zbierać tę glinę od czasu do czasu pokropić wodą i żeby znowu wystawić te figurki. Nie wiem, miałem wrażenie, wrażenie takiej daremności. A już no to jest kwestia gustu, ale już to, że, że ktoś w grze Euro może akcją przesu, przesunąć mi pionek i sprawić, że cała moja misterna układanka z, daje mi zero punktów, bo, bo, bo tak, no nie.
0: Rozumiem. Przejmuję. To jest w kanału, już graliśmy. Village Rails. Też mieliśmy obaj okazję w to zagrać. I mnie gra zachwyciła. Bo jest to gra, w której wyłożymy 12, 12 kart, e, po to, żeby pozbierać e, trochę punkcików, ułożyć je w prostokąt 4 na 3 i doprowadzić e, tam trasy do, 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 do krańców pola, czyli wyjdzie nam z tego tam siedem chyba 7 wyjść. Siedem tras. tras. Po drodze staramy się trasy układać tak, żeby punktować karty, które przyłożymy do początków tych tras i zbierać inne rzeczy w każdej z nich. Strasznie sprytne, strasznie fajne, szybkie, lekkie, a nie głupie, no będę chciał mieć u siebie. Bardzo fajna
1: gra, na którą jestem za głupi niestety. Podobała mi się ale i ona bo faktycznie jest bardzo szybka, ale wstałem autentycznie zmęczony. No, tak dużo zasobów musiałem użyć, żeby starać się to wszystko przekalkulować, a koniec końców i tak byłem trzeci od końca. Ale z układanka. ranka. no to, jest e no, sramka. No, to, możesz, to możesz sobie układać i wtedy... <śmiech> 15 punktów przy stu kilkunastu przeciwników. To nie od no Wilki. Wilki. Kolejna gra, która mnie rozczarowała. Zasz... Tu, jest, tu rozczarowanie jest o tyle mniejsze, że nie miałem jakichś specjalnie dużych oczekiwań. Te oczekiwania się tak szybko pojawiły podczas tłumaczenia zasad, bo opis głównego mechanizmu mi się spodobał. A później jak zaczęliśmy grać, to... Okazało się, że to nie działa i tyle tego było. Nie wiem nawet, czy chcę się jakoś specjalnie wchodzić tutaj. Sam mechanizm wydaje się być sprytny. Mamy kilka kafelków z różnymi rodzajami terenów i mamy też akcje, które kosztują 1, 2, 3 albo 4, chyba. Albo być może trzy to jest maks. No, nieważne, powiedzmy od 1 do 3, ale od 1 do 3 czego? Ano od 1 do 3 kafelków tego samego typu, które odwrócimy. No, kafelki są dwustronne, e, więc powiedzmy, że chcę poruszyć moimi wilkami, chcę poruszyć je na e, kafelek lasu, to muszę odwrócić ileś, e, znaczy na mapie, na, na teren lasu, to muszę e, odwrócić ileś kafelków przed sobą, które mam, które na sobie mają las. No i to wydawało mi się sprytne, bo widać od razu, co jest po drugiej stronie kafelka, więc będzie można sobie wystawiać te, e, można sobie wystawiać te ruchy kolejne. A najpierw odwrócę ten kafelek jakimś, jakąś tam akcją, i później zrobię coś, bo to już będę miał odwrócone, będzie mi pasować. Ale w, e, w praniu wyszło na to, że to jest bardzo, bardzo pierdliwe. I zamiast dawać możliwości na, na fajne zagrania, to jest. Irytujące i bardzo ograniczające, bo czasem było tak, że. O, okej, okay, ja nie lubię Aria Control, ale tutaj to Aria Control jest takie niekrwiożercze, poza jednym, jedną akcją, o której za chwilkę krótko powiem, ale e, no, tu często było tak, że ja doskonale wiedziałem, co chcę zrobić, co powinienem zrobić, ale nie mogłem tego zrobić, bo układ kafetu mi, mi nie pasował, znaczy mi na to nie pozwalał. Więc, no nie, ja nie, nie lubię grać w gry, z którymi się krzykają.
0: Wortsy, czyli jak to się nazywa po polsku? Siedem słów. to już parę razy o tym mówiliśmy. bardzo lubimy tę grę Yoxi, to jest z kolei gra logiczna, którą ja sobie z Essen. Staram się co roku przywieźć grę tego wydawnictwa. Dla mnie bardzo sprytne, takie gania się po planszy. Pioneczkami, no ale typowa gra abstrakcyjna, więc
1: chyba dla fanów. A ty? No, ani mnie grzeje, ani ziębi. Zagrałem, wypracowałem, okej. Okay. Ja... Śmieszne jest
0: to, że symbole na y, tych znaczkach pokrywają się z literkami z tytułu. Tak, to, to jest y, absolutnie najlepsze, co jest w tej grze. Niestety. No dobrze. Ja grałem w dużo więcej gier, ale nie będę o nich tak szczegółowo mówił, żeby Was nie zanudzić, bo chcemy przejść do tych dodatków. Ze względu na pracę, że grałem w sporo prototypów. Labirynt to moje absolutne odkrycie ostatnich dwóch miesięcy i cisnę w to z moją córką młodszą, 4,5-letnią, ile się da. I pokazałem to na wyjeździe w górach jej i jej koleżance w tym samym wieku też się zagrywały. to jest po prostu UNO. Moja starsza córka Helena z kolei zakochała się w w Wielkołaku, w wersji One Night. Jak ktoś lubi mafię, to spoko. Tutaj mamy aplikację, która nam mówi, teraz zamknijcie oczy, teraz otwórzcie oczy i tak dalej. Dużą zaletą tej gry jest to, że trwa dosłownie 5 minut, więc bo tyle jest czasu na rozminie, tam, co tam, więc, więc spoko. O ryzyk już gadaliśmy. o Dues Empresario również. Co tutaj jeszcze? Kanał Animals wszyscy znamy. Fantasy Realms zagrałem i zagrałem z dodatkiem i dodatek jest średni. Ja się bardzo lubię Fantasy Realms, a ten dodatek mi się nie spodobał. Tam jest taka dodatkowa talia z jakimiś takimi przeklętymi skarbami, z których możemy skorzystać i dostajemy zajmowane punkty. Ale są na tyle taktyczne, że, że można leżeć z tym z tą kartą i nic z nią nie robić. To prawda można ją wymienić, ale czym się chce ją wymieniać, e, chyba lepiej grać po prostu w Fantasy Realms. Psyrkanka nasza, jedna z ulubionych. znaczy ulubiona chyba, czyli palec Boży. Jekyll versus Hyde, czyli bardzo fajna dwuosobówka z e, takingowa Teraz zapowiedziano właśnie, że będzie na kanwie powstanie kolejna gra, tym razem kooperacyjna. Ech, ja nie jestem e, chyba... E, nie potrafię się cieszyć za bardzo kooperacjami. E, nawet e, załoga, który jest kooperacyjnym three w nie leży, więc chyba nie będę zainteresowany. Splendor Duel już e, wspomnieliśmy, hmm, doble Mandalorian cały czas e, ciśniemy, Chimera, e, trzyosobowe Tichu, bardzo polecam, Endless Winter też gadaliśmy, Fitz, e, to jest taka dość zapomniana, mam wrażenie, gra, a jednak układanie go Tetris jakieś bardzo satysfakcjonujące i też to grywam ostatnio z moimi córkami. Tak samo Impact, Battle of Elements, głupiutka, Gra w ciskanie kostkami w inne kostki, którą ja strasznie lubię, więc bardzo polecam. Patchwork Doodle, czyli chyba mój ulubiony patchwork, którego chyba nikt poza mną tak nie lubi. Pylos, kolejna gra logiczna, którą ostatnio pokazywałem mojej córce, oraz Akysz, czyli Scaret, taka mała gierka logiczna na przesuwanie zwierzątek. Ticket to Ride, Nowy York, Też testowałem z moją 4,5-latką i też się bardzo dobrze bawiliśmy. Taka szybciuteńka wersja z taksówkami zamiast z pociągami. O, nieśmiertelne je dorożce. Unlock, o, ja nie jestem fanem Escape Roomów, nie jestem fanem gier z aplikacją, ale Unlock zabraliśmy jadąc pociągiem z Wrocławia do Warszawy. Pożyczyliśmy sobie z naszego wrocławskiego biura i w pociągu zagraliśmy po prostu sobie w dwie z tych zagadek, które tam są. I muszę przyznać, że jako taka forma rozrywki w pociągu, no to się super sprawdziło. Już nie mieliśmy siły na trzecią, ale może ją jeszcze zagramy. Natomiast tam to, to bardzo jest sympatyczne. Balada. To jest dopiero dziwna wykreślanka, bo to jest dość romantyczna opowieść o spacerowaniu po górach, zdobywaniu skarbów, pokonywaniu potworów i łowieniu ryb. Brzmi to naprawdę dziwnie i ta gra jest dziwna. Nie potrafię jej inaczej określić niż dziwną, ale chyba. Ja bo masz w sobie coś, jakąś duszę, natomiast jest naprawdę y, takim tytułem, który warto najpierw zagrać u kolegi. <śmiech> Jeżeli jesteście fanatykami chodzenia po górach, to kupcie, ale jako wykreślanka per se, nie wiem czy, 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 czy rzucę na kolana, na pewno nie jest lepsza niż, nie wiem, y, Tukany czy, czy Demeter. Y, baseball Highlights, jedna z, to moja druga najbardziej ulubiona wykresianka na świecie, o, już o nich gadałem, więc nie będę się o wiem lepiej, też mówiłem Kaminos, bardzo stara i chyba niedostępna właściwie gra logiczna, w której musimy połączyć swoim kolorem widzianym z góry dwa przeciwległe brzegi planszy, bardzo prosty koncept, mamy trójwymiarowe duże drewniane klocki, założenie jest takie, że klocek położony nie może wisieć w powietrzu i nie może nie dotykać ziemi, czyli musi zawsze stać przynajmniej jednym kawałkiem na ziemi, a leżeć na innych klockach. No i po prostu musimy z góry zobaczyć naszą trasę. Co ciekawe, gra ma tak proste zasady, że one są opisane na tyle pudełka po prostu. <grych> Kotobirynt. Kiedyś bardzo lubiłem tę grę, teraz chyba lubię ją mniej. To też taka prościutka gierka, rozkładamy 4 na 4 chyba karty kwadratowe na stole i... Możemy je obracać, żeby nasze. żeby łapać kotki i to są jakieś punkty. Choinka. Dawno w to nie grałem, a ostatnio miałem okazję też zagrać w to z Zosią. Na takim bardzo podstawowym poziomie, bez żadnych udziwnień. I to jest tak przyjemne dekorowanie tej choineczki, zaraz że mhm. graliśmy to chyba w dzień przed Wigilią. Citta To jest. To jest. Yy, euro, które ma tak powykręcane zasady że czytałem chyba ze trzy razy instrukcję. Ale jak zagrałem, to było ciekawe. Fajne jest to, co ja bardzo lubię w grach, czyli to jest tak, że masz dwa tory punktów, no i e, zwykle tak, ten, tym twistem jest to, że twoim wynikiem jest ten twój gorszy e, tor. A tu jest tak, że może być ten gorszy, ale jeżeli dobrze zagrasz grę i dobrze ustawisz pewne warunki na koniec gry, które obowiązują dla całego stołu, to twoim wynikiem będzie ten lepszy Wynik. E, no i teraz zabawa polega na tym, że ten suwak przesuwamy dla całego stołu, ale przy stole każdy ma gdzie indziej ustawiony ten warunek. Znaczy prawie każdy, bo to jest politycznie uwarunkowane, czyli jest lewica, centrum i prawica załóżmy. W związku z tym w zależności od tego, gdzie ten suwak się ustawi na końcu, to ten, kto miał karty lewicy, prawicy bądź centrum, będzie punktował ten swój lepszy lub gorszy tor. Hmm. Ciekawe. Hmm. Ale, ale nie wiem, czy masz to jeszcze raz. Crusader is die will be done. Jaka to jest fajna gra? Jak lat, tak strasznie uh -huh. żałuję, że ją nie, nie gram od dużego czasu, a zagrałem ją tylko dzięki Maćkowi, bo y, był u mnie przed zgranym Wawrem i chichotał się, że o Crusader's to pewnie grałeś już lata całe. i okazało się, że to prawda. W związku z tym przyniosłem zgrany Wawel i na sam koniec udało się zagrać. Jest świetne. Demeter świetne. Dice Hospital, gra Stana Kordańskiego, którą ja bardzo lubię. Ty chyba się jej w końcu pozbyłeś, prawda?
1: Tak, tak. Z, na początku, po, po tym jak poznałem, byłem zachwycony, ale zgrała mi się dosyć, dosyć mocno niestety.
0: Ja ją lubię, mam dodatek, więc będę chciał go niedługo ograć. Dice Theme Park. Strasznie chciałem tą grę, no bo jakby Dice Hospital bardzo lubię i chciałem bardzo grać w, w ten Dice Theme Park i Dice Theme Park jest Nudny, żmudny, nieciekawy. W grze tam jest taki wariant, że jak chcecie zagrać szybciej, zagrać tylko 4, a nie 5 rund i my w połowie gry stwierdziliśmy, że w takim razie może zagramy tylko 4 rundy, a nie 5 rund, żeby się szybciej skończyło. Ojejku, jakie to jest niepotrzebne. Domek, też ostatnio dekorowaliśmy domek. O, nie wiem jak się czyta. Wydaje mi się, że Empire Rio To jest gra, którą poznałem na Zgranym Wamrze. dzięki naszemu koledze, który bardzo lubi gry kolejowe. I to jest to jest, to jest magicznie kosmiczna gra kolejowa. to są magiczne pociągi, które nie muszą być ze sobą wcale połączone, żeby przesyłać towary. Czyli mogę mieć pociąg położony na jakimś sobie tu, inny pociąg położony na innym kawałku planszy, ale trzeci pociąg, który leży przy miejscu, którego należy dostarczać towary i wtedy też towary mogę sobie tam dostarczać. Brzmi to głupio, ale mm -hmm. to było ciężkie euro, no średnio powiedzmy ciężkie euro, które zagraliśmy w cztery osoby, tłumaczenie zasad trwało 25 minut, rozgrywka trwała poniżej godziny, satysfakcja była naprawdę spora, mnóstwo kombinowania, on miał to z jakiegoś Kickstartera chyba, więc tam był milion jakichś dodatków i innych rzeczy, my zagraliśmy oczywiście tylko z częścią z tego, ale to było naprawdę fajne, w sensie ja nie jestem jakimś wielkim fanem kolejówek, raz na jakiś czas chętnie zagram, raz na rok konkretnie zagram chętnie w Age of Steam, raz na dwa lata chętnie zagram jakąś osiemnastkę, ale to zrobiło na mnie bardzo duże wrażenie. Także, jeżeli będzie mieli okazję zagrać w tą pewnie raczej nietypową grę, to koniecznie spróbujcie. Yy, fail. przywieziony przeze mnie yy, grana 7 minut dwuosobowa, ze szybkie zbieranie ze sobów, ze takich symboli. Sympatyczne. Yy, tutaj jakieś dodateczki. Yy, zakazana wyspa też ostatnio grałem z moją pięciolatką. Mieliśmy grypę, wiecie, w domu było święta, grypa i po prostu w taki moment, w tym po prostu grałem z nią, to wszystko jak leci i za na wyspa się rzeczywiście sprawdza jako kooperacja i tym dalej. Galerista pokazywałem znajomym z firmy, bo oni mieli okazji zagrać i ja, galerista, dla mnie jest była jedyna gra lacerdy, którą jestem w stanie strawić. W sensie nie wygrać, ale jestem w stanie zapamiętać mniej więcej zasady i w nią pograć. Cała nie płacić Słucham? Nie zbłaźnić się. Mogę tak, i nie zbłaźnić się. Get on board. Kurde. A już wiem, pamiętam, to też była wykreślanka. Całkiem śmieszna. Takie jeżdżenie po Nowym Jorku, chyba jeździłem. I zbieranie różnych pasażerów. Nic niezwykłego, ale wstydu nie ma, a już na pewno nie, jak wykreślankę. O Orlanie już gadaliśmy, Keeper, Uuu, jak ja w niegrałem nie grałem i jakie to jest fajne. To jest zupełnie inne niż Keyflower i Keyflow, eee, a jest bardzo ciekawe, ma co prawda jeden taki turbo dziwny twist, który trzeba zrozumieć jak się w niego gra, eee, ponieważ my tam wykładamy na wyścigi trochę eee, Miple na plansze i jak tam się skończą, to możemy je teraz zacząć wywracać, żeby eee, robić ich akcje jeszcze raz, więc jeżeli mam mniej Mipli niż pozostali gracze, to mogę szybko się ich pozbyć, a później, a później przewracać, zwłaszcza, że w grze jest mechanizm follow-upu, czyli jeszcze mogę się dostawiać czasami do mipli innych graczy, więc jeszcze szybciej się wyzbyć tych moich mipli, żeby później móc jak najszybciej przewracać i dostawać zasoby. Ciekawe, ale nieźle wykręca głowę. Marrakesz, nieśmiertelna gra o wykładaniu dywanów i chodzeniu. Jak on się nazywa? Chyba Ahmed, który chodzi i próbujemy nie wejść na dywany przeciwnika, bo wtedy dosyć, musimy mu płacić pieniądze. O Fiori już też rozmawialiśmy parę razy. Monolith. Hmm. Monolith gra Fila Walkera Hardinga, której bardzo mi jest przykro, że ją wydał, bo, bo mówi, bo jakby trochę jest to poważna rysa na jego um, wizerunku w moich oczach. Ale już kolejna.
1: Prawda? On jakby ostatnio ma tak. spory dołek formy to taki
0: Monoliz jest boom. grą, która nie ma dużego sensu. Układanie bloczków, ale um, układam jakby kostkę Rubika i chcę ją punktować, ale nie jest to ani satysf satysfakcjonujące, ani ciekawe. Nemezis Lockdown. Kocham Nemezis. Uwielbiam Nemezis i, 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 i zawsze chętnie w niego zagram z dodatkami i tak dalej. Na Lockdown napalałem się po prostu niesamowicie. I, i się zawiodłem. Gra jest, dostała kilka mechanizmów, dostała tutaj troszeczkę więcej, tam troszeczkę więcej, tu troszeczkę więcej, to wszystko troszeczkę więcej, sprawia, że gra jest gorsza niż podstawka i ja w nią nie chcę grać. Ja będę grał już tylko w duży, w duży Nemezis. Podrzuć świnie! O, to jest nie. klasyka gatunku. <śmiech> <śmiech> gra, w której już, mamy dwie świnki. Ale już
1: kiedyś o tym mówiliśmy i to tak. wystarczy do końca naszej no audycji wszystkich Zawsze.
0: Nawet miałem jakiś wieczór pokerowy, zobacz w tym czasie. Rady Dice Games gadaliśmy, Rise. Znaczy, ja gadałem. A ty nic tam nie mówiłeś. No jak ja się tutaj nie, nie mogę nie zgodzić z temu. Okay, Story Cubes. E, mam zielone, gram w zielone. E, t,
1: t, a,
0: ok. Myślę, że to jest gra, którą mogę zagrać, ale nie mi jakiejś wielkiej przyjemności. To jest taka gra, w której. Staramy się połączyć ze sobą różne niepasujące do siebie słowa tak, żeby grupa zgadła, co mieliśmy na myśli. Ech, nie potrzebuję takich gier. Teleformacja Marsa, ale łomot dostałem. Ticket to Ride, pierwsza podróż, no to jest bardzo fajna gra do gra bardzo fajna implementacja Ticket to Ride do grania z dziećmi. Twoje inscription, też już o tym wspominaliśmy.
1: Ale poczekaj, poczekaj, bo tutaj mówiłeś, że chciałbyś poprzednio, jak gadaliśmy, że chciałbyś zagrać, póki jeszcze jako tako pamiętasz zasady. Zagrałem. I udało ci się pod koniec. Udało roku, mi tak? się zagrać e, jeszcze to. raz.
0: E, Okej, okay. w sensie teraz, co miałem okazję, teraz miałem okazję w ogóle na wyjeździe zimowym zagrać jeszcze raz. E, graj nie wiem, czy w osiem osób, ja miałem być dziewiąty, czy graj, w 7 osób miałem być ósmy to już się odpuściłem, w sensie to jest taka, mm -hmm. ale już sprawnie to zajęło, wydaje mi się, że z tłumaczeniem zasad 2,5, może 3 godziny, więc, więc naprawdę spoczko, ale to jest taka gra, którą ja mogę zagrać raz na pół roku, w konkretnym gronie, nie wiem, z Tobą, z Andrejem, mm -hmm. I, się, i się pobawić, ale, ale tak, żeby samemu zaproponować to raczej nie. Solkin, zagrałem w Solkina, tak nie grałem w Solkina jeszcze zagrałem z niego z dodatkiem. Uch, uwielbiam. Ubongo Duel, Kolejna gra do grania z Zosią. odmęty grozy, zawsze, zawsze dobre. Bardzo fajna zabawa. E, 7 słów, może to razem graliśmy w 7 słów sobie. I Joksi. Tak,
1: No dobrze, tak, kochani. razem
0: graliśmy z moją żoną. No, I pewnie mnie je jeszcze ograła, jak znam życie. Nie, ja wygrałem. No proszę. Chyba no dobrze. dobrze. A, no, dobra. Słuchajcie, udało nam się prawie w godzinie zamknąć z opowiadaniem Wam o naszych grach z e, dwóch miesięcy. Z dwóch, więc to. Z dwóch miesięcy a teraz opowiem Wam o 10 dodatkach i opowiem Wam jeszcze, zanim to zrobimy, to opowiem, jak ja przynajmniej, nie wiem, czy też poszedłeś tym tropem, je sobie uporządkowałem. Ja uporządkowałem sobie dodatki w taki sposób, że porównywałem grę podstawową, ocenę gry podstawowej, jaką dałem podstawowej, do e, oceny dodatku i najwyżej jest taki dodatek, który najbardziej na plus e, wpłynął na moją ocenę e, gry. Więc, więc, więc jakby tak to niektóre datki mimo że są wysoko ocenione, na przykład na 9, są niżej niż ten datek, który będzie oceniony na 8, bo bardziej wpłyną na to, jak gra jest odbierana przeze
1: mnie. To ja próbowałem tego podejścia i wyszło mi z tego głupoty, więc uznałem. Sam nie wiem, po co mam wypisane te oceny. Nie wiem, może będę je jako ciekawostkę podawał, więc ja nie szedłem tym krokiem. To jest chyba. Najbardziej subiektywna i nie, nie, nie podparta żadnymi e, danymi liczbowymi e, topka, jaką układałem tutaj <śmiech> w wszystkie strony. Um, generalnie wyszło mi, że e, prawie wszystkie e, te ulubione dodatki są do gier, które już i tak wysoko oceniam więc ta różnica, różnica w ocenach między dodatkiem a podstawką nie, nie, rzadko kiedy była taka znacząca. Nałożyłem sobie tylko jedno ograniczenie, mianowicie nie brałem pod uwagę Żadnych e, dodatków do LCGów, więc nie będzie tutaj 10 bohaterów z parłem Czechnos i o na miejscu siódmym Kapitan Ameryka, bo ma dwie <śmiech> super karty, które są potrzebne do bildu w agresji, więc nie, nie, nie będę mi się bawić w takie rzeczy. E, ja od razu L też powiem, że nie, mam,
0: nie ma. Ja od razu powiem, że mam cztery przewały w moim top 10 o, i w proszę.
1: dwóch honorowych wzienkach, które mam, obie są z przewałami. Tak, w dwóch honorowych wzmiankach masz 14 tytułów, rozumiem, to zaczynaj, skoro tak, to
0: zaczynaj. No dobrze, to w takim razie zaczynam. <śmiech> Honorowe wzmianka numer jeden, mam dwie, to są dodatki do Lacana. Dlaczego? Bo kocham Teodihuacana całym sercem i wszystkie dodatki, które do niego wyszły też bardzo lubię, ale jestem wydawcą tej gry, w związku z czym nie może się znaleźć w mojej topce i kropka. A druga a drugi, druga zmianka, to z kolei są promki. I są to promki konkretnie do zamków Burgundii, ale dodatkowe mapy, dodatkowe plansze, bo dodatkowe kafelki, im jestem starszy, tym bardziej ich nie szanuję, ponieważ one rozwadniają strasznie mi tą grę. A przez to, że mi ją rozwadniają, to na nie jest taka fajna. Zwłaszcza, że jak tylko dwie osoby, to już rozwodnienie na dwie osoby tej puli kafelków w ogóle przestaje mieć sens. I tam
1: gra się strasznie
0: przechylić. Wiesz, że wyciągasz same tam, nie wiem, ogrody, coś, tam, No i drugą promką z kolei są kafelki bogów do Bora Bora, które pozwalają nam zmieniać plus minus jeden kości. Dostajemy je, kiedy. Wyrzucimy takie same kostki. Wyrzucamy, rzucamy zawsze trzema kostkami Bora Bora. Jak rzucimy dwie takie same kostki, dostajemy jeden taki kafelek, rzucimy trzy. Wszystkie, wszystkie trzy takie same kostki, dwa takie kafelki i one pozwalają nam manipulować wartością kostek. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważna w,
1: w Boże. Tak, Więc bo to w, tyle. Tak, tak, bo tam wystawiamy ko kostki w oparciu o wartości i kostka musi bić. Więc jeżeli mamy tak. cztery takie znaczy Żeby się zmieścić wartości, pod spodem. E, tak, tak. Więc, jeżeli mamy trzy takie same wartości, no to musimy iść na trzy różne akcje, nie możemy tak. dwa razy pójść na to samo, i to jest, jest naprawdę bolesne.
0: Piotr Wruska pyta, kiedy Teo Deluxe? Niedługo.
1: Niedługo. Dobrze, no, a propos Teo, ja się zastanawiałem długo nad. Ja grałem w dwa z trzech dodatków i bardzo lubię Teo U mnie nie ma, ale podepnę się pod Ciebie i powiem, że oba są fajne. Znaczy, ten mały, w, który, w cieniu czegoś tam, on jest po prostu fajny, ale jest mały, a ten, który był pierwszy ten późny okres pre preklasyczny, tak, to rzeczy, które są w nim fajne, są bardzo fajne, ale rzeczy, które są w nim niefajne to bardzo no, nie te fajne. też są,
0: więc je, jeżeli
1: jara was opłacenie pełnej ceny za połowę zawartości, ale ta połowa zawartości jest o taka, no to ja, ja mam i, i jak grać w te oto z dodatkami.
0: Chciałem powiedzieć, że, tutaj jakiś po twarzy, że to od naszej polecanki mm, y, szukasz Bora Bora. Szukasz Bora Bora, to jest świetna gra i dlatego... O, a tu z kolei Irek mówi, że oficjalnie w, kwiećniu, w kwietniu będzie kickstarter na Tio y, Deluxe Master Set, więc zapraszam serdecznie, bo będzie dużo dobra. Y, no dobra, twoje honorowe wzmianki?
1: Ja mam trzy. O! I u mnie na honorowych wzmiankach jest, po pierwsze, dodatek do Brzdenku, który nie pamiętam, jak się nazywał po polsku. Nie wiem, czy wyszedł... Temple of the Ape Lords. Nie wiem, czy była... była Świątynia, Świątynia władcy wiem, małp. Małpów. Króla, czy, Świątynia czy władcy małpów. Ale... No i ja tam podstawkę Brzdenka oceniłem na 8, to oceniłem na 9. I jeżeli ktoś chce grać w brzydenk, to moim ten zwykły, to moim zdaniem to jest e, najlepszy dodatek do brzydenku, bo e, naprawia e, największy problem z brzydenkiem, czyli to, że plansza zawsze jest taka sama, bo nakłada takie e, są takie specjalne kafelki, które się same w trakcie gry obracają, tworząc nowe połączenia, bo no, na tych fajnie. kafelkach są drogi e, i jest to tak zrobione, że, że nie wiem, do, do kafełka dochodzą trzy drogi zawsze dwie będą e, dwie będą aktywne. No i gracze mogą tym prze, przesuwać, e, to samo też się od czasu do czasu przesuwa, więc tak jak mówię, dla mnie to do czystego, znaczy do tego brzydęka fantasy najlepszy dodatek, przy czym no jest w honorowych wzmiankach, bo mi się Ed Legacy, e, e, Fantazy e, ograł, a w brzydęku kosmicznym tego problemu nie ma, bo tam już e, mamy losowość planszy, randomizację planszy wbudowaną w, w bazową grę. Więc dlatego mam to w honorowych dodatkach.
0: Bartek Klawicki, który wydał dodatek, mówi, że nazywa się Świątynia Małpich Królów i okay. twierdzi też, że owszem, to najlepszy dodatek, ale trzeba dorzucić posesji specjalne z Wesołej Kompanii.
1: No, o tym nic mi nie wiadomo, ale e, przyjmę to, że się ze mną zgodził po części. Oto to! O to, 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 to. O to. I że się zna trochę. No, albo trochę nie zna. Druga, druga honorowa wzmianka to potęga X do Duny Imperium. Potęga X, która jest bardzo dobrym dodatkiem. W fajny sposób rozszerza rozgrywkę, bo pozwala robić nowe rzeczy albo robić stare rzeczy trochę inaczej. Dodatkowo sprawia, że jeden typ pól te tam żółte trójkąciki, na których w podstawce się tylko zbierało przyprawy i ją sprzedawało. Tutaj dostaje trochę de, drugie życie. A dlaczego tylko w honorowych w zamiankach? No bo tak jak mówiłem wcześniej, Duna imperium mi się trochę już okrała. Poza tym wkurza mnie autentycznie wkurza mnie, że ten dodatek nie naprawia problemu z tym e, nieruchowym e, nieruchową wystawką kart. Tyle hełm co się pojawiło, różnych na BGG I to naprawdę dodać do instrukcji trzy zdania jako wariant. I nie rozumiem, dlaczego tego nie zrobili. Yy, I wkurza mnie to. Więc yy, jedną z, z rzeczy, która w, w dniu Imperium nie bolała, mimo tego dobrego dodatku, nadal nie boli. Yy, I ostatnia hor, honorowa wzmianka to jest dodatek yy, do baraż. Barasz, ja wiem, że ty nie szanujesz, ja szanuję. Mi się podstawka podobała, chociaż ona jest bardzo ciasna, a dodatek wprowadza tam trochę luzu, wprowadza zupełnie nowe rzeczy, które można robić, z których można czerpać punkty. No, daje po prostu powietrze, ale wprowadza też taką fajną pułapkę, że jeżeli trochę za bardzo, zaczniemy ty, tymi nowymi rzeczami się bawić, w sensie nie skupimy się na jednym, a no to nie zdążymy, tak czy inaczej jak w podstawce nie zdążymy, nie damy rady porobić rzeczy, które są potrzebne do, do punktów. Więc y, to moje trzy honorowe zmiany. Brawo. No dobra, miejsce numer 10.
0: W moim przypadku y, na miejscu numer 10 jest to y, Dość, dość, dość wyjątkowa sytuacja, ponieważ jest to e, ocena ujemna. <grym> e, to znaczy, że gra, grę oceniam wyżej niż dodatki, ale i tak dodatki oceniam oba na 9, ponieważ są to dodatki do terraformacji Marsa, a tylko terraformacja Marsa może mieć dziesiątkę a Helas i Elysium i Wenus mają 9 i 9, każda z nich, więc relacja wynosi minus 1 pomiędzy minutkami. Natomiast no, dodatki są oba świetne, ja bez nich staram się nie grać w te reformacje, bo no, Helas i Elysium dodają nam po prostu ogromną dozę regrywalności dzięki nie tyle nowemu ukształtowaniu terenu, ile nowym tytułom i nagrodom. A Venus z kolei w fajny sposób jednocześnie rozszerza i pogłębia grę, nie sprawiając właśnie, że staje się dłuższa czy bardziej skomplikowana, bo tak naprawdę po prostu dopycha nam dużo różnych nowych możliwości, dlatego je bardzo lubię. Także w moim przypadku Hellas i Elysium oraz Venus, czyli pierwszy przewał, bo już jest na dziesiątym miejscu tutaj.
1: Dobra, ja powiem pomidor i nie będę komentował tego, a przejdę od razu do tego, co mam na miejscu dziesiątym. Ja na miejscu dziesiątym mam Twoją honorową wzmiankę, czyli no długo się wahałem, a bo jeszcze nie powiedziałem jak ja podchodzę do dodatków. Dla mnie dodatki mają, znaczy są trzy rodzaje dodatków. Albo są ewidentne pacze, które naprawiają błąd i tyle, albo są dodatki, które na zasadzie więcej tego samego, albo dodatki, które wprowadzają nowe rzeczy i jakąś rozszerzają rozgrywkę. No to na miejscu dziesiątym jest ewidentny patch, czyli mm -hmm. e, kafelki e, pomarańczowe. Pomarańczowe kafelki bogów do Bora Bora. Bo to, jak bolesne jest wyrzucenie dubletu, a nie daj Boże tryfletów Bora Bora, to wie tylko ktoś, kto grał w Bora Bora bez, bez tego mini dodatku. I to, to jest jedna, jedna z tych sytuacji, gdzie grę się poprawia e, tak naprawdę trzema linijkami tekstu, bo te kafelki to mogłyby być guziki, albo cokolwiek wyjętego wiesz, z kieszeni. Ale Stefan Feld chyba lubi robić takie te rzeczy. Pamiętam e, e, mini dodatek do wyroczni delfickiej, pamiętasz? Nie Jak, nie wiem, jak, co to było. jak przy składzie gry w fabryce się pomylono i dorzucono jakieś drewienka, zupełnie od czegoś innego, od czapy których nie miało być. I on napisał do tego zasady, I on, on wymyślił do tego <laughs> zasady i, i dorzucili do, do pudełeczka jako mini dodatek. No. Bardzo I ładnie. Tak
0: Dobrze, tutaj dwa komentarze. Po pierwsze, Krzysztof mówi, że drugi dodatek od do na naprawia wystawkę, dodatek Immortality, bo pojawiają się tam Family Atomics, które resetują wystawkę.
1: To Ale to Czyli jest będzie. możliwość reset. No tak, znaczy poniekąd tak, aczkolwiek w moim wywodzie, dzięki za te informacje, ja bardziej mówiłem, że jestem obrażony, że nie zrobili tego od razu, bo to no. była najbardziej paląca kwestia, którą powinni się zająć.
0: A z kolei Wrzechutek pisze, że do Marsa preludium chyba lepsze. Ja się nie zgodzę, e, dlatego że ja bardzo lubię grać w reformację Marsa. A co robi preludium? Preludium skaza rozgrywkę, bo daje Ci bus na początek. Bez sensu. Lepiej pograć dłużej, posiedzieć przy planszy dłużej, pocieszyć się i tak dalej. W sensie nie, rączy się nie, oczywiście to jest bardzo dobry dodatek, ale jak mam wybierać, to Helas i Elysium oraz Wenus jako takie moje... Dobrze,
1: ja powiem znowu pomidor i no dobrze. przejdziemy dalej. No to w
0: takim razie przejdźmy do miejsca dziewiątego. Dziewiąte miejsce to jest relacja zero, ponieważ grę mam ocenioną na dziewięć i tak samo dodatek mam oceniony na dziewięć. I to jest dodatek z gatunku tych o których mówiłeś, że on rozszerza grę i daje jakieś nowe, nowe możliwości. I rzeczywiście tak jest, miałem okazję zagrać tę grę z tym dodatkiem, dzięki czemu nawet ta sprowadza dodatkowy typ rozgrywki, bo jest tak, że gramy sobie w grę, kończymy ją, a później zostawiamy planszę taka jak była i gramy jeszcze raz na tym co już tam widzimy. Bardzo ciekawy koncept i mowa oczywiście o Nemesis, Aftermath i Void Seeders. I tutaj mam grę ocenioną na 9, ten dalek też na 9 i to rzeczywiście jest, jest świetny pomysł, bardzo fajnie się to gra. Oczywiście sam, sam ten... Znaczy ja nie wyobrażam sobie, co trzeba mieć w głowie, żeby wygrać tę grę, bo już warunki zwycięstwa są tą tak pogibane, że, że to jest właśnie niemożliwe, bo tam jest tak, że chyba gracie, gramy chyba 4 tury, i w co drugiej trzeba wspomnieć jakiś taki warunek zwycięstwa dla wszystkich, żeby statek nie wybuchł i żebyśmy nie przegrali od razu. I te, te warunki są straszne. Się, to jest nie do zrobienia. Nie mówię o tym, że te potwory wychodzą jeszcze szybciej i zabijają Was jeszcze mocniej. Także tak. U mnie na miejscu dziewiątym Nemesis, Aftermath i
1: Void Days. Mm, Okej. Okay. To ja tylko z klinikarskiego obowiązku powiem, że u mnie Bora Bora to jest dziewiątka, a kafelki bogów to też jest dziewiątka, więc... Dla Dobrze. mnie ten system nadal nie ma większego nie sensu. sensu, ale będę, będę brnął w to, skoro Blin. tak to. Blin. U mnie na miejscu dziewiątym jest dodatek... Bartek nadal z nami, na czacie. Pewnie, wielkie, pewnie tam odkrycia, się, wielkie odkrycia do Newtona. To jest dodatek z... A, dodatek mam oceniany na 8,5. Podstawkę na 8. A, czyli dodatek... proszę, jest progres. Jest, jest w progresie. tak, bo ten dodatek trochę wyciąga. Dodaje poza rozszerzaniem puli niektórych żetonów, kart i tak dalej. Dodaje nowe typy kart, które działają w trochę inny sposób. Nie będę się w to zagłębiał, ale są, są na plus. I dodają całkowicie nowy rodzaj kart do kupienia. Te tytułowe wielkie odkrycia. Które są bardzo fajnym mechanizmem. Są to punktacje prywatne, które, my, które kupujemy, które jednocześnie dają nam coś, jakieś pasywne coś. I teraz tak. Ta punktacja, każda z nich skonstruowana jest w ten sposób, że ma tendencję spadkową, czyli im dalej w trakcie rozgrywki, tym punktów przyniesie mniej. No, ale z drugiej strony mamy ten pasywny dochód, albo tę książkę potrzebną do akcji, albo coś jeszcze innego. No i balansujesz. Kupisz to sobie. No i pod względem punktacji najlepiej by było kupić i od razu odpalić. No ale jak odpalisz na punkty, to odrzucasz i nie masz już tej abilitki. I tak balansujesz tym. Możesz kupić pod sam koniec, ale wtedy już punktów z tego nie będzie. Są też możliwości kupienia tego taniej. Wtedy ma to, ma to sens. Naprawdę drobiazg mechaniczny, który daje takie fajne poczucie nowości no i w zasadzie też bardzo chciałem wspomnieć o Newtonie, którego bardzo lubię, więc e, też trochę z sentymentu, e, no i e, też wszystkie te dodatki tutaj e, tak e, domyślnie były wyżej od, e, od kafelków bogów z Bora Bora, no bo jednak kafelki bogów to, to naprawiający patrz, więc tak, u mnie na miejscu dziewiątym, wielkie odkrycie Jasne. do Newtona.
0: Przepraszam, muszę tylko na sekundkę przerwać, Szymon, nie graj w klubu już na dwa moduły, to nie ma sensu. Nie, to... nie, nie, tylko na trzy moduły, w ogóle zapomnij o takiej opcji, nie ma takiej opcji. Graj tylko na trzy moduły i koniec. Tak, zgadzam się. Yy... I Bartek pisze, że wielkie odkrycia są super, ale skracają kołderkę i to boli, ale jaki to miły euroból. Ładne słowo euroból, takie węgiersko-polskie. No dobra. Miejsce ósme. Kolejne, um, kolejne miejsce z um, parytetem zero. Nie, z parytetem, nie, z, nie z, paritetem, z proporcją zero. Nie, kurde, nie wiem, co powiedzieć mądrze. Z różnicą zero.
1: Różnica, takie trudne słowo.
0: <gry> I, I to jest z kolei dodatek, który um, wprowadza asymetrię do gry, którą bardzo lubię, do trudnej gry. E, I jest to gra o... E, o eksploracji kosmosu podzielona na trzy wielkie ery, a jeżeli w Space corp zagramy jeszcze z dodatkiem Ventures, to okaże się, że każda z naszych korporacji ma jakąś swoją specjalną cechę, która sprawia, że trochę nam tą grę ukierunkuje, ale to nie wszystko, bo jeszcze dostajemy dodatkowe takie kafeleczki, które działają trochę inaczej, jak po prostu Bardzo fajny dodatek, bardzo fajnie rozwijający, bardzo dobry i ciekawy tytuł. O. Ty grałeś
1: już w Ventures, czy jeszcze nie miałeś okazji? Grałem, grałem. Tak. I? Roz, rozpływałem się w okay. którymś z poprzednich odcinków, no ale tak, masz rację.
0: Miejsce A, ósme to, u ciebie? Bo,
1: bo u mnie na miejscu ósmym e, też różnica ujemna. Dodatek mam oceniony na 8, podstawkę na 9, ale tutaj jest to dodatek, który po czasie bardzo zyskał w moich oczach, bo pierwotnie Byłem rozczarowany, negatywnie nastawiony do kolejnych partii z tym dodatkiem. W końcu się przemogłem i okazało się, że nie miałem racji. A grą tą i tym dodatkiem jest labirynt, wojna z terroryzmem i dodatek The Awakening. Mam też drugi dodatek, w który jeszcze nie grałem, ale po lekturze zasad. Domyślam się, że też będzie dobry. Co mi się. Nie, nie będę tutaj rozbierał na części pierwszej labiryntu, a jeżeli ktoś nie wie, to jest duże card driven game, asymetryczne od, od GMT Games. Co tutaj się dzieje? Głównego, Głównym, znaczy raz, dostajemy zupełnie nową talię kart. Z reguły nie jestem fanem tego rozwiązania, gdzie dodatki, dodatki mówią nam nie, że nie dotasuj sobie kart tylko wymień całą talię. Akurat w labiryncie, który jest kartą grą napędzaną kartami, no to nowa talia kart z nowymi wydarzeniami, to jest tak jakby nowa gra poniekąd, więc to tym razem na plus. Mamy tutaj mechanizm, który sprawia, że od czasu do czasu te państwa, o, o, o które walczymy, same kierują się raz w jedną, raz w drugą stronę. I po pierwszej partii no nie podobało mi się to, że, że ja sobie gram, walczę z przeciwnikiem, a gdzieś na boku rzeczy dzieją się same. Nie pasowało mi to. Natomiast później z biegiem czasu się przekonałem. No raz, też myślę, że, że bardziej mając już przyswojone zasady, wiedziałem, jak to będzie wyglądać w praniu i czułem nad tym jakąś kontrolę, ale dwa, okazało się, że, że te mechanizmy można wykorzystywać jako modyfikatory do, do, do naszych akcji i to jest bardzo, bardzo przydatne i sprawia, że, że, że pojawiają się furtki na wyjście z trudnych sytuacji, które w podstawce trudne sytuacje się zdarzały no i gracz był zakopany. Bardzo ciężko było się wyrwać z takiej klatki, a tutaj dzięki tym nowym mechanizmom jest to możliwe, więc... Bardzo dobry dodatek po, po czasie. A dlaczego ocena niższa od podstawki? Nie wiem. Może jeszcze za mało, za mało pograłem. Nie mam powiedzieć.
0: No dobrze. Kolejne zero na mojej liście. I miejsce siódme. To jest dodatek do... Nie będę was tutaj długo trzymał w niepewności. To jest dodatek do gry kolejowej. Którą, e, którą poważam i którą jestem średni, ale bardzo lubię raz w wakacje zagrać i czasem jeszcze zagrać się pół jak bardzo jest smutno na względem Babrze, czyli Age of Steam. A w dodatek to e, Niemcy i Francja, e, bardzo ciekawe mapy, które nie są udziwnione jakoś kosmicznie, jak Londyn czy, czy, czy te kosmiczne mapy, nomen, e, tylko po prostu... Pozwalają nam zagrać jeszcze raz, tylko inaczej, na no, jakimś układzie, jakimś drobną zmianą zasad, ale nie wywracają gry do gór nogami, bo w Age of Steam, do Age of Steam jest bardzo dużo map i wiele z nich przychodzi z kompletnie jakimś... Takim, takim twistem, który trochę łamie ducha gry i to czasami jest fajne, a czasami po prostu takie... ale end, albo na sprawia, że gra jest żmudna, bo trzeba się przebijać cały czas przez jakieś strasznie trudne tereny, żeby budować się tory, także tak, Age of Steam, Niemcy i Francja u mnie
1: dobra, to mnie też szybko, bo gra w którą na miejscu siódmym gra, w którą bardzo. dodatek do gry, w którą bardzo dawno nie grałem, ale pamiętam, że z dodatkiem była dużo lepsza. I grą tą jest Shakespeare. A dodatek backstage. I tutaj podstawkę oceniłem 7,5, dodatek na 8,5, więc oczko wyżej. I Wybaczcie mi, ja nie pamiętam e, niuansów mechanicznych. E, pamiętam, że, że to było takie e, fajne, e, średniego ciężaru e, euro, w którym robiło się różne rzeczy. E, zatrudniało aktorów, szyło im się stroje e, i generalnie zdobywało z tego wszystkiego punkty. Ale też na początku rundy licytowaliśmy się o kolejność. E, Mieliśmy do tego takie specjalne dyski, i część z tych dysków, których, która była nieużyta do licytacji, po prostu zostawała, i nic się z nimi nie działo. A dodatek backstage wprowadził talie kart, które co się, z których co rundę, ile tam kart się odkrywało, i te nieużyte dyski nagle zyskały drugie życie, bo można było wykonywać akcje z tych kart backstage dzięki tym nieużytym dyskom. Co dawało z kolei jakąś dodatkową decyzję, bo teraz już warto było czasem nie zalicytować mocno tę kolejność, zostawić sobie tych dysków więcej, żeby używać tych akcji. Ale może bardziej mi zależy na kolejności, ale wtedy nie będę mógł tych akcji dostać. Bardzo fajny, bardzo fajny dodatkowy poziom skuminy wprowadzało w tej grze i pamiętam, że. Z dodatkiem podobała mi się bardzo. że Bez dodatku była ok, ok plus, ale z dodatkiem było mm, super. Oczywiście już jej nie mam w kolekcji, hmm. ale jeżeli ktoś miałby okazję zagrać w bardzo niedostępnego Szekspira, to tylko z jeszcze bardziej niedostępnym dodatkiem backstage.
0: I jeszcze do tego backstage'a, jeżeli dobrze pamiętam, była książeczka taka z artami, z czymś takim. A może to były jakieś karty
1: promo? Poder. Ona była do, do karty promu. Była A, do karty promu.
0: No dobrze. Yy, miejsce szóste yy, w moim przypadku to jest gra, której Maciek bardzo nie poważa, ale może no. kiedyś będzie ją poważał, bo obiecał mi, że jeszcze ze mną zagra. Yy, I jest to dodatek, który wprowadza nowy zasób i trochę nowe zasady. Salsa. I jest to salsa ha. do Concordii. Tak. Jest salsa do dolatek ocenia na 9, postawka też na 9, tak samo jak było w przypadku AOSA 99 9 i 9 i w związku z tym różnica wynosi 0, natomiast Salsa, nowa mapa, nowy, zas nowy zasób, troszkę nowe zasady, odświeżenie i, i przedłużenie regrywalności tej wspaniałej, średnio ciężkiej gry euro, czy le lekko średniej gry, średnio-lekkiej gry euro, którą tak bardzo lubię i która ma ten taki wspaniały mechanizm, punktowania z kart, które zbieramy w trakcie gry, żeby żeby mógł mógł nimi grać, a których zasady mieszczą się na jednej kartce papieru dwustronnej. No to jest cud. Także u mnie miejsce szóste Concordia Salsa.
1: No ja nadal podtrzymuję, że zagram w Concordię, bo to pewnie już czas, żeby odświecić. Zrewidować. Dobrze, u mnie na miejscu szóstym, tak jak wcześniej wspominałem, że znakomita większość tych dodatków to dodatki do gier, które lubię, to tutaj mam jedyny dodatek do gry, której nie lubię. To
0: Co ciekawe. jest ciekawe,
1: ale jest to, to, niech to Niech to świadczy o tym, jak dobry jest to, to dodatek, a jest to mianowicie dodatek Wiedza i Wojna do Sid Meier's Civilization. Cywilizację Sid Meier'a mam ocenioną na 6. Jak się
0: nazywa? Sorry? Wiedza i, wojna?
1: wiedza i Wojna? Wiedza i Wojna. Natomiast dodatek mam oceniony na osiem i pół, sporo, sporo wyżej, bo poza takimi rzeczami rozszerzającymi, jak jakieś nowe frakcje, nowe karty technologii i tak ten dodatek jest patchem, który poprawia walkę. Cywka Sidamer ma trochę, ma trochę problemów. Jak dla mnie, tam jest trochę kilka archaicznych decyzji designerskich, natomiast walka jest po prostu może nie zepsuta, ale tak prostacka, że aż nie przystaje do całej reszty tej gry. Natomiast dodatek bez wywracania zasad, też na, do góry nogami, tę walkę poprawia. Więc. Tutaj autentycznie. Jeżeli ktoś chce grać w cywilizację, tylko z tym dodatkiem, e, bo bez niego ta walka, która jest bardzo ważnym ważną częścią tej gry, jest po prostu słaba. Bardzo, bardzo słaba. Hmm.
0: No tak. No dobrze. Miejsce piąte. Znaczy ja generalnie nie poważam
1: w ogóle cywilizacji Demayera. Nawet znaczy, tej
0: The New Dawn
1: też tak a ja, średnio. Ja słyszałem, że z dodatkiem jest fajna i mam ją z dodatkiem, bo nigdy w nią nie grałem. Natomiast. No nie, do, 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 do cywilizacji Steinmeier'a, tej dużej już raczej nie będę siadał.
0: No tak. Yy, no tak, to jesteśmy w pierwszej piątce i w moim przypadku jest to pierwszy raz, że mamy zmianę na plus, bo jest to zmiana o 0,2. Grę, którą na 8, tym razem dodatek jest oceniony na 8,2, bo sprawia, że z grę, która była ciekawa, ale trochę mi się tak, trochę po, po dwóch czy trzech partach miałem takie ambiwialne uczucia. Ja to zagrałem z dodatkiem i okazało się, że gra jest naprawdę niezła. Dochodzi do nowa plansza która i sprawia, że yy, gra już nabrała rumieńców i jest to Duna Imperium Rise of X. Yy, I rzeczywiście ja mam takie wrażenie, że bez niej już nie chciałbym grać w Dune, yy, a z nią z kolei podoba mi się bardziej niż Endless Winter chyba, więc... Yy, bardzo na plus.
1: Ok. Dobra, to u mnie. Od miejsca piątego do samego końca listy są już tylko dodatki ocenione na 9 albo wyżej. Niemniej na miejscu piątym mam różnicę w ocenach minus 1. Bo mam. Dodatek oceniany na 9 do gry oceniany na 10, i tym dodatkiem jest Hellas i Elizja do Terraformacji Max. Ja zgadzam się z no tym, tak. co mówiłeś, że to bardzo fajnie zwiększa regrywalność. Natomiast dlaczego znaczy, tylko na 9 zamiast jechać z dychą? Bo nie do końca podoba mi się sposób, w jaki to zrobili, bo moim zdaniem to powinno być po prostu cała masa nowych tytułów i nowych nagród, ale nie, nie, ja wiem co mówię, niezwiązanych z planszą, niezwiązanych nie z nowymi planszami. I wtedy można by sobie podmieniać je z tymi, które są na, w podstawce. Ja nie mówię, że to miały być konkretnie te, które są tutaj w Hellas i Elysium, ale chciał, wolałbym, wolałbym ten sposób.
0: A ja się ja bardzo wiem, nie zgodzę. Że,
1: ja wiem, że nowe plansze też i układ kafelków też ma znaczenie dla regrywalności, ale ja mimo wszystko wolałbym dostać nowe tytuły i nowe nagrody.
0: A ja się bardzo nie zgodzę.
1: Jak pojawił się ten dodatek
0: w ogóle jako prototyp, to Wojtek Uchlawu, WC z Rebela. Oczywiście natychmiast sobie wydrukował te nowe tytuły i nagrody i zaczął właśnie grać tak, jak mówisz. No tak, tam wiesz, tak. po prostu. Turrr. I olać to, że tam są takie, które są konkretnie, że tam musi być na południu gdzieś coś tam. To, to nieważne. Ale ważne jest to, że dewelopując grę, i testując ją, testujesz te tytuły i nagrody w, w konkretnej synergii ze sobą. I te Przecież pięć z lewej, i te pięć z prawej, one są tam one, z jakiegoś one powodu.
1: Tak były, nie, one, one tak były testowane, ale to to ja bym wolał dostać, jeżeli
0: inaczej. Wydaje
1: mi się, że można by zrobić tak, żeby podmiana jednego czy dwóch kafelków tu albo tu nie rozwalała balansu i
0: Ale jestem prawie gdzie? pewien,
1: że, że dałoby radę tak zrobić. Można by też zrobić na z, cały, z całymi zestawami. Ale żeby... albo, że,
0: albo, że masz kafelki takie... Kafelek y, tytuł A, tytuł B, tytuł C, tytuł D, tytuł E, i możesz je tylko w pionie, jakby. Czyli, że no, nie możesz znaczy, wylosować posobów, ich dowolnie. Tylko na to jest mały sporo. Talii.
1: Co, co, chcę, co chcę powiedzieć, to, że wolałbym hmm. więcej zestawów nowych tytułów i nagród niż po jednym. Rozumiem,
0: ale moim zdaniem to, to, to miało sens ze po prostu na, na spójność gry, yy, bo tak to testowanie tego mogłoby zająć nieskończoność.
1: Ale to ja nie jest mój problem. Ja, ja mówię, co bym chciał, tak? I mówię, mówię dlaczego. rozczeniowe
0: nie bachory, nie jest, nie jest naprawdę.
1: A tylko dziewiątka. No, ale wiadomo, więcej bachory. dobra do terraformacji to zawsze, e, zawsze na płycie. No, Twoje to miejsce prawda. najgorsze zaraz przed podium to. E, to jest. <śmiech> jest ciekawe, bo to jest przewał.
0: O. ale przewały mają do siebie, że mają krótkie nóżki i w tym wypadku są to trzy malutkie dodatki do bardzo fajnej gry i moja ocena gry podstawowej to 8 ale tych dodatków to 8, 8,1 i 8,5 więc uznałem, że generalnie różnica wychodzi w sumie 0,25 a to jest na czwartym miejscu słucham?
1: wyliczyłeś średnią? Tak.
0: Yy, I są to Biedronka, Komar i Stonoga do Roju. Roj to jest cudowna gra, Rój to jest cudowna gra logiczna, którą można zabrać wszędzie ze sobą, na takich fajnych bakelitowych yy, heksach. Yy, naprawdę świetny tytuł, yy, proste zasady yy, i tak jak Biedronka rozumiem, też na 8, Komara na 8,1, a Stonoga nawet na 8,5. Wszystkie kiedy rozwijają i dają trochę więcej możliwości, to tak jakby nagle w szachach pojawia się nowa figura. Bardzo ciekawy koncept. I Rui naprawdę z całego serca wszystkim polecam. To jest gra, którą można wytłumaczyć nawet dzieciakom, a można też grać bardzo pasjonujące i wymagające partie z dorosłymi. Jest śliczna, jest, no jest wyjątkowa, także jeżeli będziecie mieli okazję pograć w Rui, to zagrajcie, a te dodatki sprawiają, że jest tylko, tylko lepiej.
1: Okej. Okay. No ja nie miałem okazji nadal zagrać w grój, mimo że mi obiecałeś, więc... Ja sobie to... kiedyś
0: zrobię taki dzień z grami logicznymi. Wyjdziesz z mojego nie, domu, nie. Dopiero, połamany trochę. A? Nie,
1: dzień z grami, w które chciałbym pograć, to już by było wow. <śmiech> <śmiech> U mnie na miejscu czwartym jest dodatek Nobility do Warchesta. Dodatek, Przeciw. który oceniłem na 9, do gry, którą oceniłem na 8,5. A propos gier logicznych, to, to jest moja absolutnie ulubiona gra logiczna, e, która ma jeden mały tyci problem z tym, że ten jeden szton jest mało użyteczny. No to Ciach, proszę bardzo, tutaj mamy dodatek, e, który nie dość, że daje nowe, e, nowe jednostki, to jeszcze e, naprawia ten problem, paczuje e, ten, ten jeden szton królewski, dodając e, mu. Kolejną rolę, nie przegiętą, nie jakąś skomplikowaną, ale bardzo ważną w rozgrywce. No jak dla mnie, to, to tylko takie dodatki robić. W sensie dodatek, którego nicze, który niczego nie, nie psuje w bardzo, bardzo dobrej grze, ale jeszcze robi tak, jeszcze dokręca pół obrotu do śruby i ona już trzyma idealnie. Tutaj niczego więcej y, raczej się już nie wciśnie, co pokazuje drugi dodatek. Więc Dobra, bo ja Chest jest świetny.
0: Ja miałem y, ECG nobility na tej liście, ale wypadło w końcu, bo zagrałem z nim tylko raz i stwierdziłem, że jednak ja nie. Y, ciekawe pytanie zadał y, Bartek Lebicki. a propos nieskończonego testowania, jak Kuba wyjaśnisz w takim razie nasty do tego y, No więc y, wyjaśnię go. Y, Masą. Krótko. Słucham? Masą. Nie, no wyjaśniam. Masą. Jeżeli mamy grę tak dużą, jak na przykład Robinson Crusoe, to nieważne, ile tam wrzucimy rzeczy, już w pewnym momencie przekraczamy taką masę krytyczną, tutaj balans przestaje mieć znaczenie, bo ona jest tak ogromna, że nikt nigdy nie będzie w stanie sprawdzić wszystkich możliwości, nikt nigdy nie będzie w stanie powiedzieć, że ona jest zbalansowana, czy nie. Tego balansu nie da się ani wyczuć, ani, 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 znaczy ani osiągnąć, ani braku balansu nie da się wyczuć. I to samo jest w ja po prostu, jak masz, nie wiem, 700 wzorów kart, no to, 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 to jak ktoś zagra sobie i wyciągnie tam te 10, które będą zbalansowane, to zagra i później zagra jeszcze raz w innym układzie.
1: No dobrze, ale to w takim razie w Terraformacji, jak masz korporację, to wierzysz, że każda jedna korporacja jest testowana z każdą inną korporacją?
0: W przypadku Terraformacji masa wierzę, ponieważ jest to na tyle Kor
1: duży produkt, że... I wiesz, tak jak... wiesz ile jest takich możliwości, ile jest takich kombinacji, znaczy Nie, po... ja ci oprócz. powiem, że to jest nierealne.
0: <śmiech>
1: <śmiech> no,
0: Wierzę w to, że one są solidnie przetestowane. O. Tak okay. samo myślę, że y, drugim aspektem do jest to, że jest na tyle duża, duży fanbase, na tyle dużo testerów ma Wakarina i na tyle dużo testerów ma ym, Queen Games, że oni rzeczywiście solidnie testują te karty, nie wydają tego na pałę, ale no, oczywiście jest to kwestia. Masy. Yy, dobra, słuchajcie, podium, jicha, yy, na podium w moim przypadku przewał, oczywiście, bo są dwa dodatki. Prawo, dzisiaj
1: przejąłeś no do mnie połeczkę Przewał. Tak, 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 ale
0: uprzedzałem na początku, że
1: będą tak, cztery Tak, tak, ja czekałem, ja czekałem, był jeden i później cisza. Tak, tak bardzo a dobrze, dobrze. przewał.
0: No więc, grę podstawową mam ocenioną na 8 a te dodatki na 8,6 i 8,5 więc różnica wynosi 0,55 na plus jest nieźle jest to jedna z ulubionych gier moich i mojej żony i jest to też jedna z niewielu gier w których wszyscy, których znam którzy w nią grają z taką radością zabijają swoich członków rodziny i mówimy o pokoleniach i o dodatkach gospoda i port gospoda i 8,6 ponieważ gospoda rozszerza grę dodając tą tytułową gospodę, w której możemy sobie spotykać różnych ludzi, dawać im piwo, oni będą nam dawać różne specjalne zdolności, no i to jest takie podbicie gry. Port z kolei, mam cenię na 8,5 tylko, tylko całkiem sporo, o pół więcej niż gra podstawowa, ponieważ on wywraca grę do górnogami, on robi nową grę i, i, i to jest super, bo to pozwala ci od nowa zagrać w grę, którą tak bardzo lubisz, ale z drugiej strony on sprawia, że no to jest inny tytuł już i, i, i gra się w niego trochę inaczej. Oczywiście do pewnego stopnia, ale jednak tak jak podróże w grze podstawowej są takim, wydaje się, wydają się być znaczy niezbędnym elementem rozgrywki do tego, żeby myśleć o zwycięstwie, o tyle z to już nie jest takie oczywiste i to jest fajne, ale też ten port działa zupełnie inaczej i te podróże wtedy działają zupełnie inaczej. Ciekawy ciekawy bardzo datek. Pokolenia są wspaniałe, jak będziecie mieli okazję zagrać, to koniecznie zagrajcie.
1: Okej, okay. u mnie na miejscu trzecim jest dodatek, o którym ty już wspominałeś na swojej liście, ale niesprawiedliwie nisko, więc ja go podciągam na podium. Jest to Ventures do Space Corpa, hmm. bo ty bardzo ładnie pokrótce opowiedziałeś, co tam się dzieje, ale moim zdaniem nie dotarłeś do sedna. Dlaczego ten dodatek jest taki dobry? Do ja mam podstawkę do pępuszka galaktyki. <grych> ja do, podstawkę mam ocenioną na 8, dodatek na 9. I dlaczego uważam, że jest taki dobry? Owszem, każdy dostaje korporacje. Korporacje są asymetryczne, mają jakieś specjalne zdolności. Nawet te planszetki, które tam są, układ ich tych kwater głównych jest różny. Ale tego wszystkiego mogłoby nie być. Tego mogłoby nie być i ja nadal bym nie chciał grać w Space Corp'a bez dodatku. Bo co robi dodatek? Dodatek sprawia, daje jedną bardzo prostą rzecz. W grze podstawowej punktacja na koniec tej trzeciej decydującej ery jest zawsze taka sama. I zawsze opiera się o budowaniu kolonii. Nie można wygrać w Space Corp'a podstawowego i tych kolonii nie budować. I to jest trochę smutne. Dodatek. Każdemu graczowi daje kartę celu z przyporządkowaną do frakcji, na której jest jakaś alternatywna punktacja. No i w jasno określonym z góry momencie gry każdy sobie wybiera, czy będzie tym razem punktował punktację z podstawki, czy pojedzie punktacją jego frakcji. To jest tak odświeżające, że głowa, głowa ma. Naprawdę, to się wydaje. Być małą rzeczą, ale podbija regrywalność tej gry niesamowicie. Tak dla mnie. Więc kolejny, kolejny świetny dodatek.
0: Pięknie i kwieciście i mądrze mówisz. Już nie jest to no dobra. Prawie zwycięzca. Prawie zwycięzca to jest dodatek, który mnie bardzo zdziwił. Różnica jest plus jeden, ponieważ. Ja generalnie zawsze byłem zdania, że dodatki to jest taki, taki kaprys. Gramy sobie w grę i to jest ta prawdziwa gra, którą zaprojektował projektant i w nią powinniśmy grać. A dodatki to tam takie trochę, yy, tro, trochę dojonko, yy, trochę, a zapomniałem tego wrócić do pudełka i tak dalej. I był taki moment, kiedy to zdanie zmieni, kiedy zmieniłem, kiedy zdanie, i to było ładne parę lat temu. Kiedy zagrałem w Tiny Epic Galaxy z dodatkiem Beyond the Black i się nagle okazało, że gra to jest wspaniała, a która miała się na 8, nagle skakuje na 9 i po prostu teraz to jest to, jest, to jest to, co chciałem grać. Ja już bez tego dodatku nie gram i, i uważam, że Beyond the Black to jest, to jest takie rozszerzenie, które sprawia, że gra staje się naprawdę pełna. I, i co ciekawe, rozmawiałem z wydawcą i nie mam powodów jakby mu nie wierzyć, bo, bo się lubimy i znamy. I mówi, że faktycznie w tym wypadku było tak, że, że jakby mm, gra na tyle zażarła, że postanowili zabić dodatek i wtedy go wymyślili, a nie tak, że była gra, mm. w coś wycięto i później coś do pudełka, po prostu stwierdzono, dobra, co, jak to zrobić, żeby było fajnie. I później zacząłem sam pracować w wydawnictwie i się okazało, że rzeczywiście tak jest, w sensie wiem, że bardzo często ludzie mówią o tu ewidentnie ktoś tam wyciął coś z gry i później nie wsadził i dlatego teraz tak wygląda. W 95% przypadków tak nie jest. W 95% przypadków, jak wydajesz grę, tą podstawową, to naprawdę chcesz wydać taką, żeby, żeby no wszyscy się zakochali, żeby posypały się dziesiątki, żeby gra wyskoczyła wysoko. Jasne, że zdarza się tak, że na przykład w trakcie rozwijania gry, w trakcie dewelopowania gry ktoś wpada jakiś pomysł, który jest na tyle dużym klockiem, że ktoś mówi, wiecie co, nie, odłóżmy to, jeżeli gra za, że to będzie materiał na dodatek. Ale to nie jest tak, że ktoś ma grę i wycina coś z niej, żeby później mm -hmm. był dodatek, tylko raczej, raczej są takie momenty, w których, w których ktoś ma jakiś pomysł, jeśli się tam później pojawia. Także szanujmy dodatki, bo to często jest tak, że twórcy sami są zaskoczeni powodzeniem jakiejś gry, a żeby dodatek miał sens, powinien się ukazać nie, nie, nie później, niż rok po wydaniu gry. Czyli jeżeli macie grę na SN, to w kolejne SN powinien się wykazać dodatek, bo jeżeli się nie pokaże, to już szansa na to, żeby on jakoś specjalnie miał odniósł sukces jest nikła. Więc wyobraźcie sobie, wydajecie grę na SN, to oznacza, że co? No, że w doskonałym przypadku na koniec października wiecie, że odniosła sukces, a jeżeli to nie jest takie oczywiste, to powiedzmy na koniec listopada, grudnia i teraz jest taki moment, w którym dowiadujecie się, że czas zrobić dobry dodatek. No, to, to jest wyzwanie, nie? więc tak. No, także Tiny Epic Galaxies Beyond the Black jest takim dodatkiem, który który spełnia wszystkie te założenia fajnego dodatku. A chodzi na miejscu drugim.
1: U mnie na miejscu drugim, najwyżej na tej liście, oceniony przeze mnie, patch, bo tu mamy kolejny dodatek naprawczy w dużej części. Jest to imperium władzy do rebelii. Samą rebelię mam ocenioną na ósemkę i to też ona. Ta ocena wzrastała po kolejnych partiach, bo e, na samym, samym początku byłem dosyć rozczarowany dopiero kolejne partie mi e, sprawiły, że się polubiłem z rebelią, natomiast Imperium Władzy e, poza tym, że daje dużo dobrego, bo daje nowe, kart, nowe, nowe, nowe postacie, które można rekrutować, daje e, nowe karty e, dla jednej i drugiej e, strony konfliktu, to Naprawia walkę. I to sprawia, że walka, która w, w podstawce była absolutnie najsłabszym elementem, tutaj robi się nawet nie tyle znośna, co ciekawa i, i dająca frajdę. Tak jak ja nie przepadam za, za tymi wszystkimi kostkowymi systemami walki, no to tutaj to wszystko ma ręce i nogi dzięki zmianom wprowadzonym w dodatku i sprawia, że w rebelię gra się jeszcze, jeszcze przyjemniej. Więc jeżeli chodzi o dodatki, które coś naprawiają, to ten jest najlepszy.
0: No ja w, tym, w tej kwestii trudno mi się powiedzieć, ponieważ ja nie pamiętałem, że graliśmy z dodatkiem, kiedy jakieś pół roku temu powiedziałem ej, zagrałem w, w rebelię i poznał
1: dodatek, gdzieś debilu, już graliśmy z dodatkiem, więc... Ale zobacz, jak wspaniale, możesz poznać go ponownie. I, i teraz, I i teraz pewnie jeszcze. poznałbyś go po raz trzeci. To, to prawda. cudowne. To
0: prawda. No dobrze. Miejsce pierwsze, czyli najlepsze. Hmm. No cóż, chyba musiało się tak skończyć, ale jest taka gra, którą naprawdę bardzo lubię i mam ją od jej podstawkę mocno na 7, ale jeden z dodatków do niej, a jest tych dodatków bardzo wiele, mam mocno na 8,5 co oznacza, że różnica wynosi 7,5. I jest to Dominion Imperium. Dominion jest naprawdę fajną grą, ale Imperium to jest taki dodatek, który wypełnia ją do tego, żeby była już takim prawdziwym, deck euro. Tak jak sam Dominion jest popierdełką, jest bardzo fajną popierdełką, ale no jednak jest grą, którą można zagrać na komputerze 12 minut. Jak musisz zagrać na fizycznym egzemplarzu, to trochę tego trzeba potasować, porozkładać i tak dalej. O tyle Dominion Imperium, który zbiera ze sobą to, co dodawała intryga, dodawał ten przystań i złoty wiek i jeszcze dorzuca dodatkowe rzeczy, czyli takie karty, które zadziaływają trochę w przyszłości, teraz je zagrywamy, one później się odpalą, takie pomarańczowe karty, ale ma też i żetony długu i inne rzeczy, sprawia, że to jest taka taki już syte, syte, fajne buildingowe euro, a wiemy, że królowa deckbuildingu jest tylko jedna, jest nią Dominion, wszystkie inne gry deckbuildingowe Chciałyby być dominionem, więc u mnie na pierwszym miejscu dominion Imperium. A się na pewno zgodzi, oczywiście. Nie, ty,
1: ja uważam, że to jest bardzo dobry dodatek, do, do dominiona. Serio, mam. Okay. Z dominiona mam tylko intrygę jako podstawkę i Imperium jako dodatek.
0: A właśnie, miałem Cię zapytać, czy ty no. traktujesz em, czy ty traktujesz Brzdenka w kosmosie jako dodatek, czy jako standalone, czy jako osobną grę? Jako osobną grę. Jak osobną grę. To nie jest ten
1: dodatek. No nie, nie, no, no bo nie możesz go zmienić do, do, okay. do gry podstawowej, więc, znaczy do gry fantazy, więc no nie, 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 To jest zupełnie inna, inna. Inny Wydaje mi się,
0: że mamy tutaj Kibola imperium Bartoklebicki i napisał Imperium najlepszym dominionem.
1: Więc tak, i napisał to tak, jakby to już pisał bez koszulki. Tak, 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 tak. <laughs> No, ale tak, no, znaczy ja nie wiem, czy najlepszym, bo chyba imperium nie jest tendencjonalnym, prawda? Więc, nie, nie jest. Nie jest. Więc na, na, najlepszym dodatkiem do, do miliona to, to tak, to mogę się chyba zgodzić. Najlepszy. Natomiast co u mnie u na miejscu, no, u mnie na miejscu pierwszym, inaczej być nie mogło. Więc u mnie różnica zero, bo dodatek oceniony na 10 jako jedyny. I podstawka oceniana na 10. No czyli e, preludium do terraformacji Marsa. E, mm -hmm. To jest dodatek, jak ty powiedziałeś, że skraca ci grę, a ty lubisz grać w terraformację. Mm -hmm. To jest. E, to jest klasyczny, klasycznie e, dodatek, o którym, wiesz, nikt nie wiedział, że go potrzebuje, ale wszyscy dostaliśmy i powinniśmy być wdzięczni. Mm -hmm. e, bo rozgrywka w terraformacje, gdzie wszystkie produkcje są ustawione na jeden, wiadomo, że jest nieprawilna, a gdzie wszystkie produkcje są ustawione na zero i przez trzy czwarte gry możesz nie dostać karty, która ci podbije, stal albo tytan, chociaż o ten jeden, jest żmudna. Ten początek, gdzie, to, gdzie wszystkie te przyrosty są ustawione na zero, jest po prostu żmudny. A preludia dają Idealną rozbiegówkę. Podają nie na tyle mocny ten start, żeby za mocno odlecieć, ale też nie na tyle słaby, żeby on się praktycznie niczym nie, nie, nie różnił od tego wariantu, gdzie wszystko jest na zera. Dodatkowo daje fajną decyzję, bo wybierasz dwie z czterech. Możesz próbować, a nawet powinieneś jakoś to synergizować ze swoją. Korporacją i, i sprawić, żeby już te trzy karty e, abstrahując od tego, co tam sobie kupisz na rękę, żeby one już we trzy jakoś, e, jakoś fajnie zagrały. Więc no ja serio nie wyobrażam sobie grać w Terraformację Marsa bez preludium. Wszystkie inne dodatki mógłbym wyrzucić, ale o preludia walczyłbym na śmierć i życie. Bo to jest w sensie, gdybym był naprawdę bardzo uczciwy wobec moich ocen na BGG, no to powinienem obniżyć teraz teleformacji ocenę do jakiegoś 9,9 w okresie, bo to jednak preludia sprawiają, że, no, że to jest gra idealna. więc Nie no, mogło być niczego innego tutaj jak, jak preludia. No, ja
0: się cieszę, że, że teleformacja Marsa jest na pierwszym miejscu, bo tak po prostu powinno być. To ładny jest akcent na koniec naszej, naszej audycji. Bardzo Wam wszystkim ślicznie dziękujemy, bo chyba to już to tyle, prawda? Jesteśmy tak. już tu prawie dwie godziny, opowiedzieliśmy Wam o dodatkach. W momencie, tym nagrywamy, jest już prawie 23, a dzisiaj jest czwartek i jutro trzeba iść do pracy, do szkoły. Także dzięki serdeczne za to, że byliście z nami przed topie dodatków. Eee, to był 23. odcinek plan Planszówek, być może ostatni. Ja się nazywam Polkowski, ze mną był Maciek Matejko, Matejo.
1: Dzięki, że byliście z nami eee, i do usłyszenia być może. Tak.